0: 他
1: 也是。其实一切性暴力都是权力的滥用，就且不说性不信，因为性本身就是权力关系。所以这个片子很好的帮助大家去理解现在正在发生的一切，就是这些所有他们用过的这种手段，每一天都还在上演。
2: 好，欢迎收听什么电台？哎，我是王老师，我是西多老师。哎，我们什么电台北美分部啊，又来给大家做节目了。哎，我们时隔两个月再次合体啊，是我们这个也是真是不容易啊。是的，北美这边的疫情也是又开始要开始恶化了。没错啊，哎。所以我们这边这个有点低产、啊，请大家多多谅解。是的啊，反正这个之前啊，前前天也是这个咱们中国的情人节七夕。是的，哎，所以我们祝单身的小伙伴们七夕快乐啊！哎，为什么只祝单身的小伙伴呢？哎，我跟大家唱一首《单身情歌啊》啊、哎！行了，您您打住吧，可以了啊啊,啊,啊嗯，那个，那我们今天聊什么电视剧或者电影的？徐多老师，今天咱们要聊这个特别重磅，跟这个
3: 著名的哈维·维恩斯坦有这个非常紧密的关系。哦，那我就知道了。哎，您又知道了，这,这
2: 就是。是一个就是无耻混蛋，对不对？哎
3: 、也也有点关系吧？但咱们今天
2: 聊的确实不是这个啊、哦！哦，不是这个啊！您您想聊孔老师，不用那么着急、哎。我以为这孔老师的小名叫无耻混蛋呢，就是他是吗？哎、对，没有没有，咱们今天聊的这个
3: 中文译名叫做《播客大追杀》，是吧？哦、嗯，是
2: 。感觉像日本出的电影，有点像《大逃杀》哈，
3: 没有那个意思啊，叫《Catch and Kill》哈，是的
2: ，Podcast Tips， 没错没错，是一
3: 个这个 HBO 出产的剧集啊，
2: 哎，对，所以我们这个聊这么重磅的一个剧集啊，光我们俩肯定不行，那当然，我们就是专门请来了一个重磅的嘉宾，而且大家还有点熟悉，哎，那就是有请何谦何老师，哎，何老师跟大家打个招呼吧
1: ，谢谢大家好，我是何谦。
3: 哎，何老师，您您除了名字之外，可以再给我们多一点信息好吗？还是哦
1: ，好的，我是在美国做电影和媒体研究方面的工作，然后是去年刚刚博士毕业，然后今年现在马上在这个加州伯克利大学结束，这这个月底会结束这个博士后的工作，紧接着秋天现在开始，拉他马大学电影系教课。
2: 哇，厉害,、啊、厉
1: 害
3: 了、啊、咱们咱们真的请来了一个真的老师。哎，我们以后我们两个这个
2: 王老师、西多老师都要带引号了啊！对
3: ，没有王老师，今天咱们录节目就换一换吧，我就叫您王。哎，我叫您西多。哎，就是、哎、叫猫似的、哎啊、没有没有没有，那我们就非常非常感谢何老师再再次来参加我们的节目啊！没错没错啊！对，那行，那我们再按照这个惯常的流程是吧？是，我就先给大家简单的过一下这个啊、呃、影片的信息。哎，麻烦您了、啊。对，那首先呢，这个。c a n s h a n d Kill 的 Podcast Tape， 我们刚才也说了，它的中文翻译叫做《播客大追杀性丑闻实录》，是吧？够是那它这个是一个 HBO 出品的一个纪录片影集，嗯、是它一共是由六集组成啊。那我们来简单说它的口碑呢，就是它现在烂番茄的新鲜度是在百分之八十八，多高的？然后这个 IMDb 的评分呢是七点二分，嗯、对，然后当然呢，它这个评分的人数非常少啊、哦、，IMDb 上面只有。不到四百人的评分对。<是>然后在我们中国的这个豆瓣上呢，现在评分也是高达八点二分啊，但是它的这个评分人数其实也是只在两百人以下，嗯，就其实就是可以说它评分虽然还不错，但看起来也不是一个关注度非常高的一个这么一个影集啊。然后这个剧其实是蛮有意思的，它其实是由一个播客节目，就是我们也是我们的同行啊，他的一个播客节目改编而成的一个纪录片的影集。然后他这个播客的主持人呢叫做罗南法罗。这个人呢，他是美国的一个调查记者，也曾经获得过这个所谓新闻的最高奖啊，叫普利策新闻奖。哦、哇，那厉害了！是的，是的，是的。他为什么会获奖呢？就是因为他在2017年10月的时候，在《纽约客》的杂志上面发布了一篇这个揭露好莱坞重量级制片人哈维·韦恩斯坦丑闻的一篇文章。哇！这篇文章就让他获得了这个普利策的新闻奖。哦、那这个。呃，哈维·温斯坦，其实我们在近几年的节目里面也是提度过、提到过很
2: 多次啊。对
3: 对，就是他是好莱坞非常非常有名的一个制片人，没错。就基本上在他的鼎盛时期啊，他可以说可以左右这个奥斯卡奖的走向，厉害了。对，就我们非常熟悉的梅姨啊，梅丽尔·斯特里普，曾经在他当年获得奥斯卡最佳女主的时候上台领奖的时候说：“我感谢上帝，上帝的名字叫哈维·温斯坦。哎”对，你看唯一的这个。嗯信儿叫离谱，果然很离谱。<笑>没错，没错。对，嗯、所以就是说，呃，可见这个哈维恩斯坦他在这个好莱坞的地位是有多么的，就当年啊，他地位是有多么的崇高吧？是说，是对。那呃，我们也知道他，就参与制片过的这个电影，就也是如雷贯耳啊，就包括比如说、嗯。当年获得过奥斯卡最佳影片的《沙翁情史》，哟，这厉害了。对，然后包括《国王的演讲》也是他的制片项目。小邪本。哎，没错。然后刚才我们这个王老师提到的《无耻混蛋》，因为是昆汀的电影，昆汀也是这个哈维·温斯坦的老搭档哦。就包括像《低俗小说》呀，像这个呃，就刚才说的这个《无耻混蛋》啊，全都是
2: 他参与制片的这个项目。对，而且我看这个《低俗小说》的女主角啊，这个乌门马呃斯特拉马斯曼，没错，好像也是被他骚扰过的。女星中的一个，对，现在就是这个说法就已经很多了，是<笑>是，是有很
3: 多也很难证实。对。那我们刚才说回来嘛，就是啊、呃，哈维恩斯坦他在二零一七年的时候呢，他就正式被指控性骚扰和性侵犯，嗯，然后据统计他的受害者是超过了四十人，豪嘛<吗>，对，然后在去年啊，这个二零二零年的时候，他也终于在法院被判定他的性侵犯罪成立，嗯、被判处了有期徒刑。二十三年，嘿， <Hey. S 2> 对，然后他最新的消息呢是他在狱中就感染了新冠， <Hey. S 2> 哎，好人有好报啊，哎，是没错，<笑>对，您这个词用的挺好、啊<笑>嗯，是，嗯、对，那么咱们说回这个剧集啊，这个剧集刚才我们说了，它的这个译名叫做呃《播客大追杀》，是吧？其实这是一个很奇怪的译名啊，对，因为他这个改编呢，他其实是来自，可以说是来自两部分。一部分是由这个罗南法罗自己著的一本书，<对>就是同名的书。嗯、那本书的英文标题叫做《Catch and Kill Lies, Spies and a Conspiracy to Protect Credit》对。对对，然后我查了网上，目前是没有简体中文的翻译版本。啊、然后繁体中文的翻译版本呢，是把它翻译成“性掠食者与他们的帝国”。哇哦 <Wow> ，对，这是非常意义的一个翻是是是是是。啊、然后他也有一个同名的这个播客，就因为我们刚才说了，他其实是个剧集，他它,它的标题里面也写是 Tapes。就是他其实是把播客的这个本来，因为播客只有语音内容，然后他加上了一些适当的这个视频的素材，然后拍成了这个纪录片的这个。
2: 啊，剧集等于是有三种载体，哎，没错，有播客，有剧集，还有书。是的，我们只差两样，哎，哎，厉害了，哎，什么电台啊？我们要对，我们要继续努力。是是是是，对
3: 对。所以为什么就说吐槽他这个译名非常奇怪？因为它其实跟播客追杀没什么关系。对对对。它其实它追杀确实是追杀，但它只是这个剧集，它只是一个播客的另外一个载体的体
2: 现。就是，呃。不剧透的来说的话，它其实指的不是对人的对啥，没错，它是对这种消息或者新闻或者这种这种 report 的信
3: 的一个这么一个归纳个感觉，哎，扼绝
2: 把这个叫什么新闻自由扼杀在他的摇篮里。哎，可以这么说。啊、哎，王老师已经开始剧透了啊。哎，你好。<笑>对
3: ,对对对。然后呢，这个播客它本身我也简单的听了一下，这个罗南法罗本身的播客
2: 哦对吧？哎，你瞧瞧。然后
3: 它播客本身呢是有
2: 一共有十几。嗯，其实
3: 是分成了九个部分和最后的一个和受害人的对话，然后他其实他开头也是
2: 欢迎收听什么电台，我是罗源老
3: 但他确实有说，哎，欢迎收听这个 Catch and Kill Podcast，My name is Luke Farrell， 这个跟我们还是挺像的，对吧？有一种亲切，我老罗给大家开始录节目了，是是是，有一种亲切感。然后啊，要简单介绍一下，就是那个播客它其实是有十集，然后它有九集的这个刚才说了有九集的这个内容，然后还有一集的这个。采访对话是那这个剧集呢是把它缩减到了六集，嗯，然后他，因为他在播客，原来播客里面还涉及一些跟这个时任美国总统川普有关系的一些内
0: 容，哦、因为他
3: 讲的其实是这这这种权力构啊，然后这个呃互相权力狗，哎，权力构合，啊,啊啊啊啊，是是跟有关系狗力啊,啊，没有没有没有、哎，可以了您没，没有没有，对，然后他当时呢就有一些跟总统相关的内容，然后因为这部剧集它主要是聚焦在文。是把相关的部分删去了，嗯、哎，对，然后基本上呢，我们就简单的介绍完了这部剧集的这个信息啊，那我们就开始进入我们要习惯的常规流程啊，哎
2: ，那么我们这个打，我们先啊画一条这个剧透，不对，我们评分还不用画剧透线，是是吧、哎、对对对，对所以我们这个在这个不剧透的这个呃前提下、啊，没错。给这个剧剧集做一个呃评分，没错，满分是五颗星，可以打半颗星。<的>然后我们让这个沉默了好久的何老师先给大家打个分，来吧
1: 。啊、哦，我我给四星
2: 。哦，那您给这个四颗星的理由是
1: ？嗯、哦，我觉得从是这个纪录片剧集的这个角度来讲，我觉得信息量蛮大的，对我来说<错>其实是一次全新的学习，即便。整个这个案件或者叫事件，其实已经广为人知，但是我我我感觉到我还是有，有学习到新的内容。其次是，是我觉得叙事结构是有一些空间，感觉他在做一种努力的尝试，就是说用什么样的方式能够更加全面、具体，或者说展现出这种复杂性。能感觉到这种野心，其次是我觉得能感觉到参与者们的用心。虽然就是我们都知道它有不同的媒介的载体，然后有一个非常明晰的主角，是以记者这样的角色串起来所有的内容。然后我是想说，<的>那归根结底，它其实依然是一个集体生产。我觉得从这个角度来讲，我我对这些参与其中。为了努力做出改变的这一些人，还是保有一种敬意吧。所以在这个四星当中，有很大一部分是蛮有可能个人这种感情色彩，特别在接收当中，因为我觉得还是会有很多泪点，就是、
0: 啊、
1: 对，所以还是有蛮多个人成分。
3: 对，那您如果能强行让您剥离掉这个个人的想法的话，您觉得这个剧集本身，您可以给他一个怎么样的分数？哎
1: ，三点五到四。4
3: 也是差不多啊，反正评价对，差不多，差不多，是是是差不
1: 多。因为我觉得总的来讲，我还是会愿意推荐或者说鼓励我认识的朋友们，或者说甚至学生们。然后，如果愿意更多了解整个案子或者说这个议题，我觉得还是值得一看
3: 。嗯，说的漂亮，不愧是一个老师的视角。你瞧瞧啊，那这个王茂浩老师，您这个，哎、你也来给我们讲讲您的这个评分怎么样？
2: 该、yeah, 我打分了。是的，呃，满分五颗星呢，我给四点五颗星。王台真高。我觉得这个整个这个故事啊，它确实跟何老师很像。我也就是了解到了一些我不知道的东西嘛。没错。而且他是还原了这个整个事件的各个方面。是的。它不是单一的说啊，嗯，第一天是吧？发生什么事情？第二天发生什么事情？它不是个流水账，它是反而是从多个角度，嗯、<哼>然后再进行了一定深度的剖析。是<的>所以我觉得是很有趣的。呃，尤其是当不同的人从他的视角去讲述这个同一个故事，哎，你就会更能从呃更全面的去了解他的一些真相和背后的一些事实，呃，比如说它里面有受害者呀，哎、然后有调查的者呀，然后甚至还有这个为受害者做事的人，没错，对吧？这就不算剧透啊，对吧？哎，对对对，哎、就是我呃为什么扣 0.5 五颗星呢？就是。呃，它每集是30分钟嘛，对吧？<的>我我觉得这个体量啊，还是不能把这个东西太讲特别透彻，哎，就感觉很多的内容就是我还没看过瘾就就结就结束了，就感觉、嗯、你还想要更多，哎，就是还还想知道一些更多的一些内幕，<对>但是就是确实30分钟的真的不够，哎，所以就是我就怒扣 0.5 五颗星是吧？但是总体来说，确实是一个非常非常良心的剧集，扣的已经是非常少，哎，你这个评价已经是非常非常高。没错，没能让王
3: 老师打到这么高分，最近好像很少见到。
2: 哎，最近一般都是就是电视上能播的很少啊。哎呦。哎，对对对，是说
3: 些看些什么频道
2: ？那那就不能告诉你，是是，咱们这个私进一步说话是吧？哎，是，咱
3: 们录完节目私下交流
2: 。哎，对对对，好，那咱们下面由西子老师然后来打一下分数。好，这个我的。我打分
3: 跟何老师基本上是一样的，我也是给了四颗星啊。
2: 那说明您专业啊。
3: 哎，没有没有没有这个哎，别别,别这样，这个甄老师在这儿，您别、嗯、别别,别这个害陷我于不义啊！就是
2: ,是拿拿走您一个冒号是吧？是一半是吧？是吧？给您一个单引号是吧？太可怕了。对，所以就
3: 为什么说给四星呢？就是我自己觉得，就是如果我们仅作为一个纪录片来看，尤其是它，是它是一个很重点事件的纪录片。嗯，我觉得它其实还是缺失了很多，就、呃、是其实跟王老师的想法也一样，就是。还是缺失很多角度上的一些我们想要知道的更深入的内容。嗯，对，就比如说，呃，警方的一些一些声音，我们我们就不说被害人，就不说那个被指控者的声音了，因为呃，就不太现实啊。对，但比如说，呃，在法在这个司法体系中的一些声音，或者说执法者的一些声音，它这里面全都是由这个记者本人去转述出来。对我觉得，作为记录剧集来说呢，其实呃。整体来说，它的可信度或者或者说它的完整完整性来说，还是有一定的缺失的。估计也是不敢啊，哎、估计也是一个是不敢，一个可能也是确实没办法的。到<笑>
2: <很>就人家可能也不会说，您作为节目给你配合一下，哎，是的，是的，对吧？对对对，丢我们司法体系的脸，哎、对，谁负责呢？就
3: 我，我只是说，我就如果作为纪录片的话嘛，比如说，那我是希望能。<笑>但是呢，就是为什么还是能给到四颗星呢？就是也是像刚才两位老师说的，一方面呢是确实他给我们看到了很多这个我们。这几年听维恩斯坦这个名字听了很多，对，这背后有多少故事，<对>就是我们每个人能知道的部分都很少。对，然后这一这个影集呢，它在很多不同的角度给我们提供了很多我们可能在其他地方都没有办法接受到的信息。是的，这个是非常吸引人的。然后另一点，其实我也非常赞同刚才何老师那个观点，就是他给很多这个呃社会上的各各各个层面的人，其实也是有一种鼓舞作用的。是,是说，哎，这么多这么多。有能力的人，或者说这么多站出来的勇士们，我们共同的力量其实可以达到一个让我们每个人都非常期待的一个好的结果。
2: 没错，这一点
3: 上来说，我觉得确实这部剧集非常值得
2: 推荐，充满了正能量。哎，说的漂亮！哎哎，咱们怎么又回到了社会主义的价值观？哎、现在好像不让交党费，<笑>我们还是别说这个<笑>对,对,对,对对对，太危险了、啊、咱们还是悠着点啊。好。那我们这个打分完之后啊，我们就可以就是画上一个巨头线啊，没错，哎，就是因为我们之后呢就要开始说一些跟这个剧情相关的内容了。是的，啊，如果您听到这里还没有看这个播客大追杀哈、啊，<是>那我就麻烦您在这暂停一下啊，<没>等您看完之后再继续收听我们的这个评述。对，您要是想接着听，我们也不阻止您。对对对啊，对但是我们就要罚您啊。呃，加一下我们这个微信公众号啊 ，SMFM2016， 对 ，SMFM2016。哎，这个加入我们这个微信公众号，扫描二二维码，然后就是有这个机器人会把您加到我们的这个粉丝群。没错。等您被加到这个粉丝群里头，哎，我再批评您干嘛？就是继续听，好吧？哎呀，还真还真难，
3: 这个过程很漫长。是是是哈。行，咱们
2: 赶紧回来啊！我们回来啊！广告之后就精彩就继续。没错没错。那我们就是先来说一下我们三个人就比较喜欢这部呃影集的地方可以，毕竟我们四个人打的分都是三个人三个人，个人哎、我们三个人打的分都是超过四颗星的啊，是啊是差点说成我们四个人打的都超过三颗星的。对,对<说>人在哪儿呢？哎，哎行，那就是还是由
3: 由何老师先说好吧？对对对，请开始您的表演。
1: 好，挺感谢你们刚刚就是串联的一些内容，我觉得对我也是一种提醒吧，就是。哦，我到底怎么样去理解我看到的这个剧集？尤其是在当下的这个很很重要的时刻，像一开始你们提到的，我我可能把它称之为叫复合型的视角吧，因为它一共六集，每一集关注一个特定的人群，<错>然后这个特定人群就像你刚刚提到的，包含了受害者或者叫现行者们，嗯、呃，然后包含了这个调查者，就是主要是参与调查的这些不同的记者、不同的媒体机构。甚至也包含律师嘛？是的，尤其到最后一集，甚至有一点谍战的效果
3: 。没错，对对对就是
1: 间谍们所谓的，还有包括怎么讲，就参与进行整个这个叙事堆中，就好像大家带着某种刑侦视角。我我我感觉整个这个剧集它用的这种不同人群声音的交汇，其实是恰好想要跟这种官方司法系统进行这个叙事形成一个对垒。嗯，或许这也是其中一个原因，就是说他并特意并没有去加入这个国家机器发出的声音，就是说，比如警察、检察官他们是如何进行调查。但有一点，我觉得，呃，也对我们是一个提醒，就是虽然他没有任何一级专门体现执法者的声音，但是我们确实又能听到执法者的声音。就是我不知道你们还记不记得，就其实它中中间有几个细节，就是有涉及到，比如说警察如何去，呃，在其中一位呃受害的女性报警以后，然后参与去设计整个这个流程，就是怎么样让他去带这个窃听的，呃录录音的这个设备，<的>然后怎么样在中间可能参与或者说在中间有一些共谋的关系，导致这个案子没有办法推进。也包括其中有检察检、嗯、察官，就是其实是有腐败的部分，哎、就是我是想说他们的声音其实在哪里，只是说并没有被单独成集，然后有跟他们的直接对话，所以我想说这或许也是主创的一种有意识的选择。如果说我们可以理解的话，我当时觉得这也是最让我印象深刻的部分，就是或许就有点像是。《罗生门》式的那样的电影叙事的某种遗产，在这个纪录片剧集当中的一种体现。因为如果看过或者熟悉《罗生门》的人们会知道，其实那也是一个强奸案子，没错
0: 没
3: 错。没
1: 错只是说，就是怎么样在一个这样的案件当中，让不同的人重述同一个事件。然后在这种不同声音交错的过程当中，然后让我们参与对真相的建构。其实它是一种重新的建构，就是每一个人都某种意义上成为一种参与者。更重要的是，它没有让大家只是简单的理解成一个二元化的一个叙叙事流。嗯，我说二元化是指施害者、受害者。是。那可能再加上第三元呢，那可能是执法者。这、就是我们惯常理解这种罪案题材的内容，可能会很容易想到的。但其实在这里的话，我觉得让我会感觉很很重要，也很有意义的部分，就是其实中间有加入了其他的声音，甚至像你们刚刚也提到这种共谋者的声音
2: 。我觉得何老师说的很有意思，就不是二元的，对对对没错，不是全是村民和狼人，是吧？哎，你可以了、啊，丘比特呀、啊，他、哎这个。好的。哎，咱咱们下周再去密室<这>啊，好，你
3: 忍着点，<笑>对，
2: 对。是还有猎人呢，知道吧、哎？是是是，对,对对对，了解了了解了，了解了对。其实我觉得那个刚才何老说的那点，我其实也很感兴趣，就是检察官的那个，就是 D A 对吧？是的，呃、uh, ，District a t t o n y 那块，对对对哎，就卡住了，这么明显的一个证据是吧？哎，给我五分钟是吧？哎、五分钟我们做好朋友、哎、是吧？哎呦，哎哎您<是>您这个语气学得惟妙惟肖，对吧？哎，然后我其实还专门查了一下，哎，啊，就是说，嗯。他由于他是在当地的警察局，对吧？没错，所以说他找的是地方的这个检察官。是的，嗯、呃，如果地方检察官他其实是，说实话啊，嗯、<哼>随便搞的，随便搞。哎，因为因为他这个美国有一种东西叫呃检查豁免权啊、嗯哦，怎么说呢就是如果你搞砸了，哎、你都不背锅
3: 啊、哦？就是您做检察官的话，其实就有一有一点这个。像您说的豁免的感觉，没错，我可以随便，我可以随便做我的事情
2: 。没错，没错，而且像你想象 ，Harry Winston 这种人，就是他肯定是在政党中都是呃呃呃，就是给投钱嘛。没错，没错。比如说他给希拉里克林顿就投了不少钱的，对，他在政治这个圈里，他肯定也是有头有脸。哎，有头有脸，说话他是有好使。对，所以这个东西确实是，我觉得资本主义的腐朽。像何老说，是不是？作者有意而为之，哎，有意思。就是你是否要给这个国家的司法体系还还是有点颜面，对吧？你不能也太过了啊！哎、有这么一个想法，这就让我想起就是那个中国的有一个电视剧之前挺火，叫《沉默的真相》。是啊，他其实讲的就是一个检察官，没错，为了这个洗刷冤屈之后，设了一个大局的这么一个故事，哎、其实也是挺有意思的。哎，被您这么一说，还多了一些联想的。没错，没错，并且就是。呃，如果大你们大家感兴趣的话，可以自己去搜一搜，就是中国的这个检察官和美国检察官他是不一样的。那么，为什么最后这个事儿又又被起诉了？就其实就是因为他是。最后受理这个案件，可能就算叫联邦检察官了
3: 。就这事闹
2: 大了，哎，原来如此。是是到了下一个
3: 权力层级上，你就包不住了
2: 。没错没错啊，所以我们就是到时候可以再细聊，就外延环节。对，我觉
3: 得第二季可以考虑让这个王老师去做个顾问。哎，您瞧瞧，对你研究出了一些脉
2: 络。我们从我们从那个在中国司法体系的来讨论这个事情，是吧？是的是的，有意思有意思。啊，对
3: 。行，那何老师，您还有什么别的这个关于这这个方面的一些想法
1: 吗？对，就是我刚刚说这个有有意识的这个选择，也是一种个人观察和猜测的一种结果。哦、呃，就像你们刚刚提到，可能那是其中一种原因，不知道是不是有某种，呃，不能说叫退让，是否有某种妥协，可能不想说到更多，这可能也造成了一种让我们觉得还不够深刻，或者说还可以讲更多这样一种感觉。但其实还有其他的可能性，比如说，就像呃，我刚刚在讲。跟官方话语形成对垒，这样一种可能性，其实指的是它就要对着来，因为你太有问题了，所以我不能把这个被，呃腐蚀的声音给放进来，或者说，其实就像近两年有有一组媒体人加研究人员，他们有一个研究团队在英国叫呃 Forensic Architecture。就是翻译过来可能叫法政建筑或者叫刑侦建筑，但其实他们是一堆建筑师，然后包括做 coding 的，然后做这个媒体研究的，妈妈对，然后他们要做的工作其实就是想要在官方话语之外，在官方这个。刑侦和司法系统以外去找寻真相。当他们针对的是这种大型的群体暴力事件，然后大型的屠杀以及战争等等，他们要去找证据。但我想说，这样一种做法对我们是一个启发，就是说，那这样的剧集它到底要扮演一种什么样的角色？是说要带领这个呃非官方的所有的声音和团队还有力量来进行一种反正吗？就是说与。官方司法系统得出某种结果和他们调查过程形成对立的这样一种另外的声音和另外的过程，这这可能是我当时在想，是不是也是有意识想要展现这样一种可能性啊、呃？然后另外可能想要小小补充的是，一开始你们却你们都已经提到了三种媒介嘛？呃，就这种针对整个这个跨媒介的这种流动，就是从一开始是声音的这个媒介，因为尤其是在这当中成为证据的那个也是 tape。就它本身，在那个磁带通过通过这个 tape， 我们是可以听见维恩斯坦本人的声音的。所以，就是他这个怎么去利用声音媒介，然后来重现、重塑这样一个很复杂的这样一个事件，包括参与的人如此之多，那其实一直在推动我们去想这个问题，就是是怎么样的一个状况？通过这个剧集，让我们去听见幸存者的声音。而当我们被强迫的通过证据当中能听见受害者的声音的时候，我们真的能听见幸存者在说些什么。所以我当时觉得对我来说是一个挺大的触动吧，因为当时在第一集，你知道，就是这些受害女性就是集合在一起讲述的时候，我觉得对我的冲击力是最大的。当然后来他们后面几集，比如说有 producer， 就是每届的生制制片这一部分的人参与人员，包括。为文斯坦工作的助理，然后还包括后来参与剪辑、还有事实核查的这些人员，甚至到最后那个甚至形成这种谍战效果的那一部分，我是想说，当这些声音聚合在一起的时候，对我冲击力最大的依然是第一集
3: ，依然是受害者的声音，对
2: 。对我其实也是，就就是我最喜欢的地方，就是刚才等于就是顺着这个何老师来说哈，哎、就是他第一集和其实以及他讲故事的这个方式很很吊人胃口，没错。比如说已经有这么明显的一个证据了，是不是？是,<的>是这个维恩斯坦非常变态的声音是吧？哎，我们拿五分钟来换我们的友谊吧，是吧？<错>哎。这么明显的证据，而且这主意还是警察出的，都不能把这个人拉下水，然后就很想让人学习他为什么，不知道不是很让人去探索背后的黑暗的原因是吧？哎，有些东西还是不要学的是，这东我也学不来是吧？是是是，有点危险啊！开玩笑开玩笑，哎，而且他等于，而每一集的最后，他都会给下一集去留一个扣子，没错，对，然后就觉得，哎，我因为我其实很少去看这个纪录片，哎。因为我觉得纪录片它可能就是一个平铺直叙的一些东西，但它这种叙事方式就会让我一直吊着，我一直一直看下去
3: 。这是一个叙事结构上的一个技巧，没错、
2: 嗯、没错。一开始
3: 给您一些悬念，然后最后又给你留一些悬念，哎哎，保证您把这个剧集给看完了、哎哎。没错没错，
2: 我就觉得其实挺有<笑>挺有意思的。是的,是的，是的。然后第二个我比较喜欢的呢，就是说这个剧它虽然你看上去它是在说这个维恩斯坦的事情，<错>但它实际上它是一个新闻工作者的一个狂欢。
3: 哎，他讲了一些这个。
2: 所谓第四权那些结构性的东西，没错没错，而且而且就是你听过他的这个叙述，你就能了解到一个它内部的一些东西。没错，比如说像这个，我第一次知道有一个行业叫 fact checker 啊，就是这个媒体里面有一个这个检查事实的一个人员。对对对对对，啊、我就说啊、哦，而且而且专门为了这么大的一个新闻，他会有两个人去给他查，没日没夜的查，然后觉得这帮人真的很不容易，因为你想。他没有任何 credit， 没错，因为这故事又不是他写，他不是就这个时候真的出了名了，对吧？比如说像这个罗南，没错没错，成名了，是的。那谁会说哎，我给他查过，检查过这个 fans， 对吧？哎，你也给我发一奖吧，什么没有这个？是是。所以这些大新闻啊，呃不，我不是说那个大新闻啊，
3: 可以了，可以了，重磅新
2: 闻，可以了，您可以了啊啊啊！他。都是有一些幕后的英雄在默默的付出，无名英雄们。没错,、哎、没,错没错，还有一个还有一个就是说，他讲这个 NBC 内部新闻行业这种巨头啊，哎，然后呢，他愿意给这些像文斯坦这种这种当当狗，哎，不是、哎？又是狗的事儿啊？就是、哎嗨、哎，因为狗力啊，咱<笑>、哎、不说这个了，他了、哎、可以了，可以了，说了对，就是而且对于这种。真相啊！因为正义视而不见，因为等于说他都已经把这个 tape 给他们听了。是的，然后这些领导的第一反应就说：“干嘛呢？你有病吧？你们！”然后你就让人觉得我靠，你这个人，听到这种东西，你第一反应是。要保护你的这个乌纱帽是吧？没错，这种东西就让人很愤慨。对对对对对啊，让人很气，就说原来这个行业也是如此的水深，对吧？哎，说的漂亮。对，然后我最后一个想说的是，就是他这个最后一集我是最喜欢的。哎，真的假的？对，因为因为他讲的就是这个私家侦探，没错。哎 ，P.I. 就是私家侦探，是的，是的 ，Private Investigator。对对对，最最著名的就是这个杰西卡·琼斯啊啊，这个人啊，您这
3: 个哎不对，这是您这个串了，您这串了啊，对。那没里是是对，我的天，你现在联想能力很强啊！具体这个叫一果是吧？对对对，叫一哥一哥，可见这个人很厉害啊！是老辈子啊 ，P I 界的一
2: 哥。对对对对对，他这个里面还有一些，是叫一个叫 N S O 的这么一个产业，专门来呃制作和销售这个就是。黑人手机的这个软件、没错设备是的，我说我靠，这东西他妈能直接买啊！嗯、我靠，真的没想到吧？我真真的没想到，是吧？然后给你发一个你，你是就那个叫 Weather Alert 是吧？对对对，你发个发个天气预报，你你无论发 yes 还是 no， 其实你的位置都被都被暴露了。就它有一种一个体系
3: 性的去挖掘别人隐私的这么一个手段。对，而且它是。不止这么一家，有
2: 很多很多家，它是个产业嘛。而且而且甚至于他们之间还会互相反侦查，我就说，我可能有意思啊！这个就是等于是有一个暗的这个世界，就没错如此庞大的这么一个产业链，是的，就是真的是，就如果你不看这个纪录你根本就不可能知道，你想都想不到。
3: 对你可能觉得这只能这只能是在什么《一九八四》里面出现的东西，都它蛮科幻的。其实在这个。现实世界里面已经有这么一个真的真实的产业在我们的身边，<对>挺不可思议的
2: 。而且就是最后一集，他整个这这个这个 chemistry 的这个化化学反应，就是主持人罗南和这个曾经跟踪过他这个、嗯、这个一哥谈、嗯、笑风生，哎呦，就是还是觉得很有意思的这种感觉。<笑>是是是是哇，这个两个人可能真是因为两个人心中都有同样的一份正义，才能让这两个。来自于相反势力的人能坐在一起去，是的啊，我觉得真的是很有趣。就是所谓有一些有一些更重要的一些东西，可以打破每个人的
3: 立场或者说利益，这个其实是一个蛮动人的点。对
2: 对对，对嗯，好，所<以><我>哎，王老师也说了不少你想一讲啊，我,我想喜欢的就就这三点。好，那我我想说的就是这些啊。我们现在把麦克风交给西多老师
3: 。行，那我先我先补充一下王老师刚才说的那个点，就挺有意思的就是。在播客的这个形式上，就是我们刚才说，其实这个剧集是改自播客的 tape 嘛？对，在播客的形式上，其实的 spy 就是那个王王老师最喜欢的剧集的最后一集，其实播客的第一集，就是他可能也是、呃、像王老师的那种观感是一样的吧，就是先抛出一些。可能你们想象不到的东西来吸引你们的注意，哎，我很大，哎，别别别，我要看一下，别别别别，不不是这个，还没到呢，还没到呢，是，我们一会儿再说这个加拿大的事儿，好吧？行，对，咱们先说回美国的事儿，哎，对，好，那我说一下我对这个剧比较喜欢的，其实就刚才何老师和王老师点结合起来，我觉得就很好，就是因为何老师一很强调就是多视角，对，然后王老师讲到了这个剧集给了我们一些我们可能平时。不知道、不了解的一些一些产业里面的资讯
2: ，对对对,对,对
3: ，特别有意思。就其实我们很容易可以想象到，像刚才何老师也提到了，就是这种刑侦类型的这个题材里面，我们很容易想象到的就是受害者、施害者和司法机关<对>这么一个三角的一个关系。嗯，那这个因为这个剧集的主角他其实是个媒体人嘛，嗯、他就很大层面上的影响。就引入了这个媒体人的这个角度，嗯，它其实是这里面甚至应该说有至少有两集的内容都是跟媒体人相关的，一个是。producer 就是制片人，一个是 editor 就是编辑嘛，还有 reporter，reporter 还有 reporter， 对，三集都是跟这个媒体人相关。还有 Harry Potter 啊，没有那一个，没有他，没有他，您赶紧回来啊！对对，您现在走到魔幻的这个路，在魔幻的道路上面一去不复返。对，所以就是，其实我们都讲了，其实司法机构有时候，刚才王老师也讲了，我们有时候觉得权力跟司法机构的一个交织，这个是很正常的，对，就或者说是很常见的。但是在这个剧集里面，我们可能在西
2: 方国家很哎，在西方
3: 国家是非常常见的，哎哎哎在东方是绝对不可能出现的。你瞧瞧啊、对，哇，一身冷汗、哦，好危险啊！好危险啊哦、对对啊，赶紧回来，赶紧回来！对，<笑>啊、但是在这个里面，我们可以看到，就是因为他这个是媒体嘛，那媒体在这里面其实他涉及的非常的深。是，当然他也跟这个在好莱坞本身是有关系的哦。<是>对，就因为我们也刚才也讲到了，像 NBC， 他当时的这个掌门人，他其实，在好莱坞电影界里面，他本来也就是一号人物，他是个编剧嘛，这个、嗯、这个。这个这个呃，剧集里面其实也写了，他以前是、欸、我忘了是哪部电影的编剧，是哪一个人啊、呃？就是,、N、是那个诺亚、那個、吗？那个人啊，对，就诺亚，对对对，他就本身他就是已经是在这在这个产业里面的一份子啊。那、哦哦、他们就很容易跟这个呃，像哈维哈维·温斯坦这种好莱坞的大鳄去产生一种，不管是权利利益，或者说平时就只是一些呃私人交往上面的一些勾连，是，那就导致这个。呃，媒体的这个第四权的独立性其实是受到非常严重的影响。哎、我们以前可能经常会想到，哎，第四权会不会受到呃国家权利或者说是司法权利的一些影响？但是现在我们也可以看到，尤其是在洛杉矶、在好莱坞这个地方，因为媒体公司和这个电影公司其实是都是有非常非常紧密的勾连，是那他就很难免的会受到这一方面的一个。呃，这个影响相互影响
2: 。哎，我觉得这一点其实在这个想起了曼克的故事。哎，说的漂亮。哎、然
3: 后我们也可以看到这个非常有趣的是，这个罗南本来是 NBC 的一个记者，他本来的 base 在我们洛杉矶，<对>我们熟悉的洛杉矶。是他他这个故事在这边死掉了。就没有办法发出来了哦。N B C 在洛杉矶啊，对呀，他跑到纽约去，哎对我找到纽约客，是，对我换了一个地方，换了一个主场。当然，我们换一个角度说啊，维恩斯坦的米拉麦克斯的那个 headquarters， 就是他的总部，好像也是在纽约。哦，对，但就所以就说，他这里面有很多可以想象的这个空间，就是他这种各种权力啊，或者说各种力量的这个一个一个构建关系，我觉得在这这部剧里面是给我一个最深的印象。嗯，对。然后另外一个就是我们刚才也说到，就是有什么。印象特别深的桥段，那我<是>我自己感觉现在回想起来，这里面印象最深的，就是那个 assistant 就是助理的那一集。嗯，因为当时文斯坦有一个助手，是一个华裔嘛，叫这个罗威纳秋，对吧？嗯、然后他当时就是他现在站出来也是说，当年他们一起去参加这个威尼斯电影节的时候，他是。差点就被这个维恩斯坦给强奸了，对。讲述了这么一段往事。然后当时他就引述了维恩斯往
2: 事，
3: 哎 ，Once upon a time， 维恩斯是吧？啊，什么鬼？还真的有点像是这个昆汀和维恩斯坦一起制片的一个项目。是是是，太可怕了啊！是是是，然后三十年之后他放出来，才能去拍一个。哎，我觉得可以。对，我说回来啊，就是他引述了当时维恩斯坦说说的一句话，就是哎，我从来没有搞过华裔女孩。哎，对，其实我觉得这句话特有很多意思在里面。对，首先，<对>这爱因斯坦他其实是真的没有把这个女性当成一个人来看待，是他不管是看成一个物品，或者说是一个战利品，嗯，就是他完全不考虑说，哎，我跟你有没有感情啊，或者说我跟你这一段性关系会不会给我带来什么快乐？没错，并没有这方面的东西，他就是想，哎，我就是收集一下我还没有还没有搞定过的东西
2: 。对对对，
3: 这个事情就严重辱华了，对不对？也、哎哎啊、接受不了啊，是不是？是,是是，对对，但是开玩笑，辱华那个开玩笑，就是就是说。其实，我们也更好的可以看到，我们其实这几年也经常说啊，就是性侵犯这个这个案件，或者说这个行为里面，其实性本身的意味。并不是最重要的，它是一个权力关系的错位。哦哎、对，它就是我，就是有权，所以我可以做一些某些事情啊，可以违背
2: 你的意志，这这让男人感觉自己非常的厉害。是
3: 的，哦、对它跟他就跟性本身已经没有关系了，对是，哪怕这个牙签吃药，这个，哎哎、我也我也非要走到这一步，是，它都让人很好很容易的想到这一方面的一些一些东西，嗯嗯，所以我觉得这两这两点吧，就是对我来说是印象都比较深刻的
2: ，是是，哎而且我我那个我二刷了一下嘛，对吧？然后我就觉得挺勇敢的这个华裔真的。就是他等于是肉体上去拒绝他，然后把他给弄累了，然后才才才才摆脱逃出一劫。其实也很无奈，是是是。但是这个你想反抗，得起码得好几十分钟，是不是？没错没错。但这个心理上的折磨是多真的真的。而且你想一想，他其实也是
3: 整个人生的一个侵犯嘛。他到他当时作为一个刚刚出道的一个想在电影行业里面有所斩获的一个年轻人。那维恩斯坦其实就相当于斩断了他在这个行业继续走下去的可能性。对，真的是对他到最后当然也是转行了，这我觉得也非常的无奈啊。是，等于而且他
2: 还得把这些事情就藏起来，不能跟他的丈夫、是的，是的，跟孩子说，
3: 这个真的很可怜。这个对,对，我们也非常的敬佩最后能站出来的这些勇士们。对，哎,哎，我的部分就讲完了。就是何老师，还有没有就是在这一部分有您想补充的内容呢？
1: 我我觉得很有触动是你们刚才的讨论，正好尤其强调了第二集，就是关于讲的助理们
0: 。没错
3: ，
1: 因为对我来讲这一集和第一集是不可分割的，因为其实他们都是幸存者，是的，他们也都是非常勇敢的，愿意出来发声的，像你们说的叫勇士。但更为不同的是助理这一集当中的这两位，尤其是你说的那个华裔。因为他们的这个状况更为特殊，因为某种意义上，他有局内人的视角，因为是曾经远在《Me Too》星起之前就为这个维恩斯坦直接工作过的雇员，而且其实对于这位华裔呃助理来讲，当时他还是刚刚开始工作没有多久，没错，其实就是在最初级的一个阶段，因为他要提起这个司法的这种啊、哦、起诉。然后包括他的这个抗争，直接导致他在事业上其实是有非常直接的利益关系上的损失，<的>甚至葬送了他整个这个在就想成为一个电影制片人这样的一个梦想。嗯、哦，然后我我个人就是触动更深的是，我看这一集会很明显能够跟另外一个剧情片有连接。嗯、哦，我不知道你们俩是不是有看过，就是有一位 Kitty Green 是一个女导演，然后她有在2019年拍一个剧情片，就叫助理。哎，然后他整个这个背景就是拍摄的一个在文斯坦支配下这样的一个公司环境当中，一个女性雇员，特别是身为他的助理经历的一切，就在一天内。对。然后其实这个片子一开始我带的期待很低，但其实看了以后我会发现，如果把它和这个《Catch and Kill》当中第二集要放在一起理解的话是非常必要的，而且会很有帮助，即便呢是一个剧情片。就是我没有办法剧透太多，但我只想说，呃，那是一个气氛相对压抑，然后用一个非常细腻的方式完整再现了一个什么叫一个有恶意的工作环境，而且他甚至也作为一个局内人的这个视角去见证了他的这个隐形的老板怎么样，其实是在进行多重权力的剥削，不仅是对这个公司内部的雇员。然后也包含了对公司以外，但是有工作往来、职场当中这样的年轻女性，即便只是一个从助助理的这个旁观的视角，但是其实她也是受害者。就是我会想说，像剧情片这样一种表现方式，和放在这里，当我们看见这个叫直接讲述，就这种 talking heads， 就是可能大家知道这是直接电影的某种对剧剧情片最直接的影响。怎么样是这个摄影机镜头直接对着这个讲述者？然后通过某种采访的方式让他直接讲述，这是可能大量纪录片最普遍采用的这样一种方式。但在这个片子当中，可能就像刚刚王老师讲到的一样，我觉得更为特殊的是，它是直接植入了电影和媒体行业交叉在一块儿的这个内部，然后去看这些参与制作、生产的人是怎么样有可能抗争，也怎么样有可能进行同谋的。而这种表现方式。又跟这个 Talking Heads 结合在一起，我觉得某种意义上，我觉得还蛮反讽，因为可能大家知道，就另外一个片子叫《报价新闻》，是讲的这个福克斯呃电视台网络内部的这个一系列这个事件。且不说那个片子有多么大的局限性，有很多不足之处，但是就是它很好的应和了刚才就是你们讨论也有提到这个 NBC。当中这个腐败的情况，就是怎么样在这个剧集当中有一些展现，然后甚至从有点像这个幕后视角，让我们去看见在媒体报道光鲜亮丽那一面的背后，到底有哪些权力机制在进行运作。嗯，而我也很同意你们刚刚所说的这个关于权力关系的问题。其实一切性暴力都是权力的滥用，就且不说性不信，因为性本身就是权力关系。所以这个片子很好的帮助大家去理解现在正在、仍在发生的一切，就是这些所有他们用过这种手段，每一天都还在上演。我就大概先说这些吧
2: 。都是总结一下，就是都是《权力的游戏》啊。哎，嘣嘣嘣嘣嘣蹦。哎，对，喜欢我们的这个听众可以回去听我们当年录的
3: 节目。哎，关键词回旋踢啊，是是是对。我就刚才我和王老师坐在这里，有一种就是在上课，两个学生乖乖的听课的感觉，好好做笔记，哎、没错，啊，特别有意思，哎，对、哎，那咱们就这个喜欢的部分，咱们大概就聊这些，没
2: 错，那咱们现在可以说一说，就咱们对这个电视、哎、剧集啊，还有一点不满的地方，是的。那咱们还是有，何老师先来。哎，何老师，您,先您有没有一些就是
3: 可以想到的，就是您想要更多，或者说您觉得这个剧集做的还不够好的地方，跟我们分享一下、哎
1: ？其实可能刚刚我不知道是不是我已经稍微有涉及到，但可能没有太展开说。说说其实是我的一些顾虑和我觉得，就这个片子的局限性主要体现在，就像一开始你们俩其实都有讲到，就是我们还想要更多。哎，那这个更多的部分。就是希望把视角可以放在更复杂的那一部分，尤其是刚刚所说的这个权力的滥用。因为照理来讲，文斯坦现在已经入狱，那这一切这个公司体制其实还有大量的这个未解的部分。然后我其实一直个人这个角度来讲，我都期待着会有更多的这个调查记者或者是媒体可以去介入，因为在司法调查那一部分，很多内容咱们是看不见的。是的而这个纪录片剧集，很大程度对我们来说，就是是一个非常重要的视角，能把大家带进去，共同参与这样一个调查的过程
2: 。那比如说，您脑子里有没有一些什么问题，您其实很想提出来，然后希望他能帮您解答吗？
1: 刚才其实你们有说到，我虽然觉得他可能是有意识选择排除了执法者这一部分的内容，但是我其实个人依然非常好奇，就算你没有办法去采访到当时那一个。有渎职行为的检察官，你没有办法去采访到当时那个呃 local 的那个警察局参与调查的警察，或者说他们因为某种不可抗力，因为上层因为各各种原因，可能没有办法参与到采访，或者是亮出自己的名字。哎、但是你依然有办法去进行你可以做的调查。我举个例子就是，那当时有。直接参与到这个在酒店现场帮助那一位女性受害人，然后去干扰和介入，因为当时还有跟文斯坦直接对话，其中至少有一到两位警察。嗯，那像这样的当事人，如果说为了保护他们的身份，可以不亮出他们的名字，但是就是说记者该做的工作，可能还是已经发生过的，哦、比如说包括事实核查员，可能他已经也有大量连线这种。他们已经去采访过的人，那事实核查员的视角对我们固然重要。那他在核查过程当中有没有任何他觉得是前后有出入啊？啊、呃，有他觉得存疑，还需要去采访更多人才能解答这个疑点的内容。像这些其实是没有涉及到。就比如说
2: 司法体系是否出了一些问题，对吧
1: ？问题在哪里？哎、有哪些需要被问责的人？是的,是的，是的。即便就是说，你说这个媒媒体作为一种舆论监督的力量，它没有办法直接去定罪，但是就是说他怎么样去展现、去找寻的这个过程，我觉得是蛮重要的。但好像这一部分就至少是很缺失的。我觉得就是可能这既是他的有意思的地方，也是一种局限。就还有刚刚我说那个 talking c a t s 就是大量的是这种，在演播厅里受访者，然后和和这个罗南，然后他们在一起进行对话。那我们知道大量的这种真实作案题材，就是那个叫 true crime documentary， 是一个是一个类型吧。就网飞还有就是 HBO， 其实有大量的这样题材的片子，但是就因为这种说话头，就是说你知道，就是上身这个镜头正正反打，然后去表现这个新闻从业人员对受访者进行采访，这是实在是太日常的一种表现方式了。而在这个剧集当中，一方面罗南本身被凸显的非常重要。但其实大家一定会有疑问，他真的有这么重要吗？因为其实某种意义上，他在这个过程当中已经是一个很明显的一个受益者了，就是他获得了普利策奖，<是>然后获得了名誉、各式各样的奖项等等等等。那我在想说，既然这个片子从一开始就更想凸显它是一个集体生产、集体行动的这样一个过程，那是不是有可能做到更多去减弱他这个个人光环的部分？我我至少我自己会感觉。还可以做一些更平衡的工作，还有更多幕后的声音可以展现出来。即便你为了保护当事人的隐私，或者说不想让他暴露太多，但是你总有办法去解决。因为，比如说有一些纪录片会用这个受访者剪影的方式，然后比如说不露。面貌，但是声音可以做进行一些处理，包括你不直接展现，比如说这个司法机关当中比较底层的警察，或者参与调查一些相对不是更上层的、更基层一点这种参与人员的日常的这个过程是怎么样的，就是我觉得有太多可以做的了。当然，就是也许我们也不能。可。可能没有办法做到太高估，就是一个纪录片能够做的内容。嗯、我
2: 非常同意何老师说的东西啊。
3: 对，我觉得其实刚才何老师讲的，我就因为我看看一下我们的提纲，我觉得我们三个人所谓不喜欢的点，从一定程度上来说是蛮统一的
2: 。没错，没错。嗯，
3: 总结起来，我们刚才也说了，嗯、就是觉得哎，好像有很多我们还想要知道的
2: 东西，就是我们可以具体来说。哎，是的。比如说，我想给何老师补充，其实也是我不太满意的一个地方、啊。对，您说，就是有一些。呃，环节，因为他只有六集嘛，对吧？没<错>其实有些环节我特别特别想知道，比如说，比如说就是律师这一块哎，他其实可能就是仅仅带了一个法律顾问，他是出来讲了几句话，是吧？他是他、哎、是这个纽纽纽约客的个人，但其实我们就都知道哈，看过美剧啊，或者看过这个电影的人，就是大家都看过很多题材，就是讲一个律师，他是出名在给罪犯做辩护，没错。然后这些人经常会受到一些人的指责，比如说，哎，你看你为什么、呃、要给恶人去帮他辩护啊？<的>明明能枪毙你，变成变成这个什么有有呃，有什么有无期徒刑啊？<笑>无期徒刑变成了几十年监禁，就几十年监禁可能就什么、啊、就死缓了、啊什么，死缓了，对对对。对然后你看咱们这个剧集哈，是里面从应该是从第三集第四集，他就有已经透露出了一些细节。对，他应该是从那个。<就>那个 reporter、uh,
3: assistance 的地方就已经开始有律师介入了，因为对对对那个几个助理嘛，他们当
2: 时也是求助了律师
3: ，对，然后也谈到了他们自己的律师，其实有一种倒戈的感
2: 觉，哎，但有那么一个部分。reporter 那会儿就其实说了一个很有趣的细节，就是有一个有一个,老有一个很震惊的画面，哎
1: 就是、就是当时那个助理有提到一个非常令人震惊的画面，就是当时在发生在伦敦，双方的律师在一个偌大的会议室里面，然后。都共同为了一个目的，就是为了说服两位当事女性签署他们那一个合约，应该不叫合约，应该叫知情同意，相当于是同意他们的这种收买的提议，就是让他们闭嘴，就再也不拿钱拿钱闭嘴
2: ，哎，是是
1: ，就是其实律律师已经变得很奇怪了
2: ，就是双方的律师都在为这个 Harvey 去辩护，没错没错没错，已经很变态了，是的。是的对，就其实我觉得刚才王老师
3: 说到一半就是呃，电影也好或者美剧也好，就我们知道其实律师很多时候他并没有一个道德判断嘛，他只是有一个立场判断。<对>但是在这个呃剧集里面，他展示出来的是双方的立场是会被一起归纳到强者
2: 的那一方去这么一个画面。没错可能这个是比较让人，就是有钱的人就可以请到更好的律师，他就能给他把这些屁股擦干净。是的,是的，是的。比如那个老头就就说嘛，他他是给那个呃，先给 Harvey Weinstein 做 profile 对、嗯、<哼>吧？我应该是叫什么做侧写还是什么？对对对，做侧写。他就说他在这个法庭上根本就找不到跟 Harvey 有关的任何一个文件。是的,是的，是的。然后结果发现他所有东西都是私了的，他是从伦敦那儿。什么弄弄过来一个什么东西，是的是的，个人私有的这个这个这个材料、这个，就<对>就就,就把事给平了没。没错没错。然后你像这种事情，你像这个这个，就算这个这个哈瑞绝决聪从，他绝对不会能想到这种一个东西。是<的>。他绝对有一个背后有一个律师团队，把这些行为外道的方方法交给他去祸害女人。对，就
3: 是当他当他准备做坏事的时候，<笑>已经有一个很专业的团队帮他把所有的后路都填好
2: 了。你你要想两件事情哈。第一件事情是我刚才说的那些，就是什么律师帮坏人去脱罪，哎，那个是他这些人已经犯了罪，那是一个职业层面上的事情。情、哎。犯了罪，我请你去给我开脱，没错没错。这个是说，哎，哥们儿，我要疼点人，哎，我你,你能教我两招，怎么能把事给平了吗？他说是<笑>是，然后就这么<是>、哎、这么这么这么改，这么改就可以了。哎、这,这,以了这已经跟帮凶已经差不多了，没错没错没错。是的是的
3: ，就是怎么样先钻好法律的或者说各种可能性的空子，然后就让对对对保证你就算做的坏事。暴露了，你也不会有什么伤害啊，对，或者说我们可以用最小的代价去弥补上你的造成的这些损失
2: 。对对对，对我
3: 觉得其实这个是一个，就王老师说的很对，就是他已经是超越了一个律师的职业范畴的一个感觉，对对对他有点像从这个犯事儿之初的一个帮凶了，这个其实是还蛮
2: 毛骨悚然。对，而且就是最后他那个<对>就是那个 Fabio， 就是应该是第五集。的那个法律顾问他就说，这个 NDA 其实就是没有什么卵用，他是在吓唬你。对对对，就说啊，你给我签了这个这个 NDA， 你就你你说你就你就犯法了，其实根本就不是这么回事是的，<错>你的你去诉讼，他是要优先于这些这些，无论你签了是什么东西，他都是要被公布出来的。的你怎么可能因为你签了一个协议，你所有的东西就不能没有法律效益？这简直就是扯淡。对
3: 对
2: 对，我就觉得我的天，就是说整个这些 h a r v y 这边的这个法律团体，他们其实。很难说，他们真的这是职业精神还，还是说他们道德有问题？<笑>是,是,是，这其实很难去说。啊。对
3: ，我把我把我把场子带回来一下，就我们是、啊、我们是在说我们稍微不喜欢的地方啊，但我们刚才讲的那一那一大堆呢，就是我们觉得。可以进一步发掘，或者说我们值得进一步去观测，但是这部这一部剧集里面并没有带给我们的东
2: 西，它只有很小很小的一点、嗯、是的说了一些。是<的>但是你看，就像我们几个就胡说胡说一下，就能说出这么多方向来。对，对嗯
3: 、哎，我们就是就是我们可能稍微感兴趣的人都会对这一部分的内容感到非常的不满
2: ，对、哎，就
3: 觉得哎差了点意
2: 思，是吧？是是是。<对>然后还有一个想说就是就是嗯。我能感觉到啊，哎、就是我我是想说第二点就是不太满意的地方，就是这部剧，呃，大概看到这个 producer 那边，哎，就能感觉到，呃，他带着一点私货，是,是,是，就是就是罗南在嘲讽 NBC， 你看你们这帮孙子，<笑>对对对，不让不让老子把这个帕布利春枪 ，New Yorker 让咱弄火了，是不是？是，普利特是 New Yorker 的了，不是、哎、不是你们是不是？<笑>是哎，<对>你你你你看你们是不是倒霉是吧？对,对,对，我就觉得有一点点，就是他。确实是应该有这种情绪，但是说你作为一个纪录片来说的话，没错，没错，你其实是应该控制一下你自己的，<笑>是不是？不应该这种夹带私货<笑><对>或者公报私仇这种感觉。是是啊、对
3: 对对，王老师说特别好，对、嗯、我特别特别特别同意这一点，就是因为我们说回来嘛，他这部纪录片的呃这个片名他叫《Catch and Kill》嘛，其实跟他的<对>自己的书是同样的名字，它不是一个什么罗南访谈实、哎、对吧？是是是就是我就觉得这个很很遗憾的一点，就我觉得。呃，他罗南这个人，我们刚才其实我介绍他的时候，我们略去了一些信息啊，就我觉得其实不是特别相关，嗯、但是可以介绍一下，就是他其实是,是呃，伍迪·艾伦和米亚法罗的儿子。那伍、哦、迪·艾伦就是大家应该就喜欢电影的人也。肯定听过这个名字，都知道。对对对，无敌是多么不是那个无敌，不是那无敌啊！对，不不不，那是无敌浩啊，也不是无敌浩克啊。对，都没什么关系。对，无敌 Allen， 无敌 Allen， 对不对？其实唱过来是一样的。无敌是多么的寂寞啊！对，太冷了，这个是对，就是他是也是非常有名的一个导演嘛。然后他们其实自己家庭里面也有很多跟这个呃性侵啊，或者说性骚扰啊这种。我们可以说是八卦吧，因为他并没有走到法律的程序上。对。但这个跟我们，呃，这个今天聊的内容没有直接的关系，我们也不多说啊。<是>那为什么提到这个呢？就是、说这个罗南啊，他首先他出生于一个特别有名望的家庭，然后他自己本身啊，也其实是个天才啊，他十六岁就进了这个耶鲁法学院，哇，非常厉害。那就顺风顺水的人生，我觉得就给他，包括他现在这种成就啊，就给他带来一种这种。骨子里的一个自恋感吧，我觉得<对>就一直透在。长得帅的，长得确实很帅。嗯、对他，他也是这个，因为他也是同性恋嘛，所以他也是<诶>他也是 LGBT 群体的一个非常重要的 icon、啊。对，所以就是这整个这个剧集里面，就有一种透露出他自己的一种那个自恋的感觉，不在这个上面，就是用我们就是现在用的比较多的一个说法，就是有点有点油，有点。<飘><笑>有点油
2: 腻，啊哎、对，然后就适合参加一个节目，是是是是，没错没错，<笑>啊、所
3: 以就就导致他整个这个陈述的过程啊，就跟事件本身的关系似乎没有跟他本人的关系更更紧密，嗯，就有一种他自己在讲自己的故事，嗯、而不是在讲这个对岸故事的感，觉
2: 。给自己立牌
3: 坊，哎，然后就给我一个最不舒服的地方，就是好像结果这个事情到最后，好像他自己付出来的努力。比其他所有参与者要付出的努力都要更重要。
2: 对对对，尤其是那第二集那个 r e p o r p e r 那个一个女的，一个老头对，使劲夸他，哎，对，如果能 get 这个 code？ 哎，你太你你太厉害了，对，我们当年都搞不定，对，现在就你能
3: 搞定了，是是是。对，我觉得这有点遗憾吧，就我们不能说，就我们你想他这个他他这
2: 个录音不是他的录音，他是从别人那弄的录音，是的，是的。对
3: 我们我们首先我们要承认，就是他这个他这个努力啊，或者说他这里面做出了很多，确实很令人。呃，敬佩和令人惊叹的一个成果，嗯，但是我还是觉得说，这个我们看这个剧集，不是因为他是罗南的一个采访报道，我们看他是因为我们想从他的这一份东西里面看到更多关于这种不管是名利场也好，或者说权力勾合的这么一个关系上，对，而他的这整个表现形式就有一种让这个注视点，哎、呃，都集中在自己身上的感
0: 觉，对、哎，这一
3: 点也是呃，可以说是让我感到稍微有点不适的地方吧，对、呃，对。不知道，不知道何老师对这个有没有自己的一个想法
1: ？嗯， uh, 我觉得你们都说挺好。这里面大量的旁白，因为都是他的声音，又来自那个播客嘛。对，就是其实他的声音是不绝于耳，<笑>就是会让我觉得他的声音有点过多了。啊、但后来又在想，那为什么给我的第一印象，我让我很认同的一点，又是觉得这有不同声音的交汇呢？那其实他是行使了一个很好的。像剪辑师这样的一个工作，哎、就是或者叫策展人，他会把这些不同的大量的证据、材料、当事人、见证人、旁证等等等等都放在一起，然后进行了一个有效的一个剪辑，然后让它形成一个很连续甚至很有意思的一个叙事，能够吸引大家去关注这个问题。我觉得这是他很重要的一个角色。<的>但问题是，他既不是这个片子的导演。然后，但他也不是这个最重要的这个当事人，因为他他自己，我我不得不承认，他是一个很有个人魅力的人。因为其实当时应该是19年，他我还在西雅图的时候，他有到西雅图做过演讲，在我们学校。哦、但是呢，就是我觉得个人魅力不应该高过你关注的这个议题的这个严肃非常同意，因为某种意义上，我们不需要更多的明星记者，但我们需要更多的能追。去追从一而终追寻这个事件案件真相的记者，对，就是个人的这个名誉当然是一个很重要的所得，因为你确实做出了重重要的贡献。但是更重要的是，你的名字可能不应该盖过这些更勇敢的幸存者。是的,是的，是的。所以，对，可能确实我也认同，这是相对来讲比较遗憾的，觉得这个剧集没有做到更好的平衡的。虽然，这也有可能是他们采取的某种修辞策略，就是说刻意需要用这种个人名气，因为他毕竟已经是最炙手可热的调查记者了，在美国，嗯、呃，以这种个人名气，然后以这种啊、呃、吸引大家公众的目光，然后来关注这个事情。但是我觉得这样有可能是得不偿失的，因为一个人是很容易。这个个人魅力太有限了，因为很容易被迅速打翻。其实最重要的一件事情，就像最近中国发生这么多事件，大家更应该看到的是，我们期待有一天，这些无论是男性还是女性的受害的当事人、幸存者们，他们不需要任何这样很有很有名望的记者的帮忙、律师的加持，不需要这些所谓的写手或者营销号或者是任何这样的公关手段，仅仅是因为他们经历过的真实的这个。事件，仅仅是因为他们能够站出来讲述这样的声音就够了。我们不应该就是有过多的关注点在其他的部分，然后反而去引发更多的这种质疑。所以大概是这样
3: 、嗯。我觉得何老师说的特别好，就是这种。这种个人魅力的崇拜，或者说个人魅力在这种事件中起的作用，其实有时候你不知道他什么时候会成为一个反噬的力量。没错，而且
2: 记者明星化的话，你等于你的话等于自己就带了一这一点分量。我觉得是一个值得警惕的事情。是的、哎，是的。因为记者还是应该拿事实说话，说的漂亮。如果你这个人变成了一个能呼风唤雨的人的话，哎、那您将来报道的事情，我觉得哈，很可能会走偏，者或者误导一些记者网红化，哎，误导一些这个不明真相的吃瓜群众都有可能。是是是是对,对，哎，那这个何老师既然
3: 已经往外讲开了啊，嗯、那我们就关于这个剧集本身的讨论，我们就可以暂时告一段落，聊的也差不多了。对,对对对，啊、咱们可以就是往这个外延的环节来讨论一些，就我们。由这个剧集想到的一些一些话题啊，没
2: 错没错啊。那我们聊的这个第一个外延话题哈、啊，哎、就是我想跟大家聊一聊，就是这个纪录片啊，它前身我们已经说过了，是一个播客节目、啊。是的，我们这个今天看到这个影集啊，确实很精良。那么我们有没有想过，就是把一个播客做成影集？哎。他到底有什么好处呢？这简直就是对什么电台的一次灵魂拷问。<笑>什么电台的下一步到底应该怎么做？没错，
3: 没错，没错。<笑>那我们不然不如先听一下这个专业的何老师在这一方面有没有一些结合这个影集本身对什么电台的一些未来的建
2: 议，让我们参考一下，是吧？没错。
1: <笑>这么重要的问题直接就丢给我了？哎、那当然。我其实是很惭愧，我我。没我我不觉得我有什么能量能够对什么电台进行未来规划的一个建议，但是我只是想说，嗯，可能是这个剧集本身也带给我个人一点点启发，就是这种跨媒介的联动其实是挺有意义的。主要原因是声音媒介也有声音媒介最重要的一个优势，它怎么样在那个第一时间，也因为这个案件的特殊性，因为它本身在证据层面就有声音。证据这一部分的内容。<错>其次就是播客的呃，直接针对的受众，很大程度会与关注这个案件的人是有重合的，而且可能也因为罗南他本身在美国这个媒体圈当中目前的这样一个位置，引发大家关注相关议题，其实是一个长期的事情。就像就咱们讲到那个助理那一集时候，其实有提到，其实当时最让我震惊的是，那个事件是发生在90年代。而九十年代就有这样去协助权力进行收编的这样产业化的这样一种运作，这样一群人。那为什么直到今天，我们才仅仅因为可能二零一七年以来这个全球所谓的 Me Too， 然后大家好像才看到这个现象，并不是因为它现在才发生，并不是因为现在才因为这些案子让大家关注，呃，可能过去没有，并不是这样，就是它其实一直都有。那正是因为媒介的力量，让我们看到了一些可能性，就是改变的可能性、发生的可能性、公众参与的可能性。更重要的是，所有经历过这样事件的人站出来发声的权利，包含了比如社交媒体，包含了我们刚刚所说这种机构媒体，也看到机构媒体能做的有空间的这个局限性，所以社交媒体才去发挥了它的作用。而从这个角度来讲， HBO 其实已经在努力尝试在这方面做的更多吧，不知道你们有没有看另外一个片子，就是关于美国体操队的那个队医的问题，那个片子也是 HBO 出的，应该叫《金牌的核心》，知道那个事件啊，嗯
3: 、哦，对，就是就是美国体操队队医那个性侵的那个事件。对对对他现在也是入狱了哈，哦、
1: 对啊、呃，那个也是2019年 HBO 出的，中文译名叫《在金牌的核心：美国体操丑闻》。当然，那个不是剧集的方式，那个就是一个88分钟的纪录片。但是，我是想说，这部纪录片影响力是很大的。因为他相当于中间有很重要的部分，去展示了这一些曾经受受到伤害的女孩怎么在法庭内去宣读他们的那个受害者声明，那一部分是会让每一个观看他的都爆哭的吧？我想，我是想说，就 HBO 在中间能做些什么，或者说像他一样的这样的媒体这种平台到底能做些什么？然后作为纪录片的创作者能做些什么？就可能大家一直都在追问，就是这种。电影的视听语言，然后纪录片在中间扮演的到底是只是代言其中一方的立场，然后来做出一种受害者抗争式的这种发声，还是说它其实可以做到更多？某种意义上就很像替代性的这样一种治安力量，它会去追寻性暴力这个性犯罪到底是怎么样发生的，背后更重要的那个根源是什么？然后具体到每一个案件，当事人是可以怎么样去讲述他们的经历的？当他展现这样一个过程的时候，其实他跟法庭审问是有一点点像的。特别可能大家熟悉那个美国那个纪录片叫《细细的蓝线》，其实从那个时候开始创立了这样一种纪录片的叙事模式，就是如何有一种交叉质证的感觉。这个就像在法庭庭审当中，就是论辩双方的这个代理人，就是、辩护律师和检察官。然后互相举证，然后举证、质证，质证意思就是说去质疑对方的证据，然后并且进行论辩。嗯、所以纪录片是否有可能在努力，或者说能够做到这样一种工作？这可能是很多现在，包括我们已正在讨论这个剧集，然后还有很多相似的片子想要介入的这样一个话题。我
3: 觉得何老师跟我们上了一节课，但好像跟我们刚才希望得到的我们。电台的未来走向没有任何的关系。哦
0: ，<笑><笑> oh, 对不起。没有没有，我觉得
3: 也很好，但就是那这样子的话，因为其实刚才王老师也在提出了提出过另一个另外一个问题，他也是想探讨一下。就其实我觉得跟刚才何老师讨论这个话题是有关系的，就因为何老师讨论的更接近于就是不同的媒介，它可能会。在整个这个呃，不管是 Me Too 也好，或者说在这个社会中的一个作用上体现的一个不一样的作用嘛。嗯哼。那其实王老师他其实我们之前讨论的时候就有提出过说，哎，现在就我们就说回 Me Too 的话，很多发起的地方都是微博，对吧？对、哎。或者说我们更广义来说呢，就是很多这种运动都是在社交媒体上
2: 发起。是的,是的，
3: 是的。对，那其实呃，尤其是像中国的朝阳群众，是吧？就是警方的很多调查，甚至都是始于这种社交媒体的，就很有意思。高、啊、老师，你怎么看？就是由于您也是这个中国 Me Too 运动的一个很重要的参与者嘛，嗯，那在这个过程中，您怎么看这种除了您刚才说的不同的传统媒介，包括我们？我们说的呃，播客也好，或者记录您刚才一直在提到的纪录片也好，那您又怎么看待这种社交媒体在这个场域里面的一个作用？呢
1: ？我就想说，这是一个好问题，也是我现在努力在做的一切想要去回答的问题。因为呃，就像大家看到的这样，其实很多当事人是在不得已的情况下才选择了社交媒体去求救或者叫求助，那他扮演的这个角色跟我们惯常理解的那个舆论审判完全是两回事。因为从一开始，他介入的方式就是在司法不利的条件之下进行私力救济的一种方式。因为要寻求舆论的帮助，寻求这个无论是从法律层面还是心理援助层面，就向网友求助。因为就像我们说，互联网是一个巨大的档案库，你如果仅仅是用 search， 就是你去去寻找、去搜东西的话，那是非常非常有局限性的。包括像刚刚王老师提到，嗯 ，New Yorker 非常有名的这个事实核查核查员的这样一个岗位的这种工作，不是在互联网每一个角落都有的，所以很多当事人选择这么做的时候，是一个呃最后的选项。那他可能需要依赖社交媒体把事情曝光，引发关注，发现大家都看向这一个方向的时候，好像官方或者说司法人员他们才注意到哦。原来其实我们应该更重视的，是因为我们之前做的还不够，所以我觉得他最核心指向的一个内容就是，嗯、到底是谁做的还不够多，才导致了现在的局面？怎么样才有可能解决这个问题？所以<是>，他<对它 S 3> 我觉得您，我觉得您
3: 这个，您、嗯、这个发问非常的危险。哎、<笑>我们是,是啊，那怎
1: 么办？适当，
3: 我们应该是不是适当的阻止？没事没事就是开个玩笑,、啊<笑>对，开个玩笑，开个玩笑。我们
2: 目前能看到的情况就是说。嗯，比如说有一件事情发生了啊，有一个人男的性侵了一个女的，然后第一件事情呢就是这个女的呢会发一个微博，对吧？然后呢再捧到热搜，是，然后呃之后呢就就就会看到一些这个嗯官方的信息，说警方开始介入，<对>然后甚至但然后呢才是这个呃警方的微博，哎把这个、哎、这个、这个、这个具体的调查结果再告诉给这个大家，是的，是的，就是我就觉得真的。我甚至于就是很惭愧的说啊，我甚至于不都不知道，应该什么做才更更加正确，就是整个这个流程。哎、对
3: 对对，其实我觉得王老师您<笑>您刚才讲的这个说法跟何老师提出的那个问题是一脉相承的，就是、嗯、呃，一方面何老师说了，就是其实这个对于大部分的受害者来说，绝大部分的受害者来说，这是最后不得已选择的一条道路。对，那它指向的问题就是为什么前面的道路都没有走通？哎，对对对，所以其实。呃，就分两个层面讲吧。我们刚才其实半开玩笑的说啊，就是何老师您提出这个这个问题，哎，好像有点危险，是就指向的是什么呢？但其实我们从，我觉得我们可以从另一个角度来说，就是其实我们又可以回到刚才第一个问题，就是不一样的媒介，包括我们说的播客也好，我们做我们现在在做的播客和这个罗南在做的播客，嗯、然后它变成了一个纪录片剧集，然后再到我们刚才一直在讲的这个社交媒体，嗯、其实它是让这个。呃，受害者也好，或者说社会的力量，各种发生的途径是越来越丰富了，嗯，而且可能每一种途径会有各自不一样的受众和不一样的呃，可以击中这个不一样的东西吧，可能这么说，是，就比如说像像罗南这种，呃，他有自己影响力，他做的播客，他可能会影响一部分，哎，可能开车会听的人，或者说。某一部分特特定的受众，或者说就是声音
2: 能能<那>更能让
3: 人聚焦在这个声音
2: 上。哎，是的，啊，对。
3: 然后像王老师，其实他第一个提出来的问题就是，嗯、这种不同媒介做成影集有什么好处？那其实最直观的好处就是，那看 HBO 的人和听播客的人，他可能就不一样是，是不一定是同一波人。哎，他就触及到了更多的可能会造成影响的，或者说会有这种力量的一个群体。或者或者呢，就是这个影集的主创呢，觉得自己长得很漂亮，是吧？想让大家看一看，哎、是<吧>也也有这样的可能性。哎、对，哎、但是另一个层面上来说，就是我们也给了一个这种努、这种勇敢站出来的人一个更加可视的一个呃发声的平台。没错，对，从各个角度上来说，这也不能说完全是一个只是问题指向的东西，它可能也是到最后。会更像一个跟传统的第四权，就我们以前说第四权，都是一个媒体报道的这么一个一个角度
2: ，而且他这个可视化，它也不是随便可视化的。哎、我觉得就是他有些采访啊，你会发现他的这个镜头会放在这个受访者的手上。哎，然后有些人他说到讲述的过程中，他的这个手会手舞足蹈、啊，是的,是的，是的。或者说他在讲述到一定一个非常难受的时候，尤其是我记得我比较有印象的是，就是那个也是那个就是华裔女性
3: 罗维纳秋。对，对，对她她也
2: 会有些事情，她在她的手上，她就会握着这个着，没错，没错，确实就是能感觉这个人在回忆一些比较痛苦的回忆。是的，而且这是一个纪录片，就算里面是演员，但他并不在表演，是的,是的，是的，他真的是在讲述一个内心的故事。所以说，呃，等于声音再加上。图像给人的震撼，有可能会比完全是是声音会更大一点。是的是，是这其实也是一个老生
3: 常谈嘛，就是不一样的媒介可能会带给我们不一样的观感，或者说带来不一样的力量。
2: 没错，没错，对,对,对。嗯、
3: 所以大家要多支持我们什么电台，哎哎哎<笑>很努力在发出我们的声音，是是
2: 是是是这<笑>波广告是
3: 吧？对。何老师，您可以就再补充一下您的这个想法吗
1: ？谢谢你们提到那个挺重要的剧集当中的那个细节，因为肢体语言也是一种表达嘛。然后，尤其是包括面部的表情，<的>最典型的例子就是日本之耻那个纪录片 BBC 的，然后是讲述日本记者伊藤诗织的故事。大家如果看过的话，<错>一定知道它有多么震撼。就是从视听语言的角度来讲，去直面让呃幸存当事人、幸存者直视镜头，去讲述自己最痛苦的经历。至少对我， uh huh. 我对我而言，这还是目前是不敢想象的这样一个状况。就是他们得多勇敢，才会选择，然后去直面镜头，去讲出让自己产生无比有耻感，然后有曾曾经这么痛苦的这样的经历
2: 。就是我觉得这
1: 是不可想象的。的的当然，它最重大的意义，正是因为有这样的媒介平台，用这样一种，嗯、呃，视听的方式。呃，呈现出这种个人的证词，能让大家看到，其实在这个世界上还有这么多的人在经历这样的痛苦。可能过去我们不觉得有什么，或者说，身边的人经历了，可能他也没有选择讲出来。但现在更重要的是，当有这么一群人用集体的方式，可能是分别用不同的声音、不同的方式，呃，讲出来的时候，他确实是一个跨跨媒介的多声部，然后会让大家看到。叫“日光之下并无新事”，所以是是是，所以我觉得可能媒媒介在这中间扮演的这样一个角色非常重要的就是，怎么样让这些当事人可以讲出自己的经历，因为讲出来已经是一件无比困难的事情，而还要向公众讲出来，这是难上加难。当然，为他们提供的这个可能性就是让大家看到这个事实存在本身就已经如此让人震撼了。当然，我刚刚想补充，还有另外一点，就是媒体还有一个某种意义上的保护作用。举个例子，就是大概在蜜兔刚刚兴起的时候，其实韩国是有很多案例的。然后其中有这个参与在蜜兔当中的韩国的检察官女性，包括韩国这种受害的当事人，他们选择直接在电视台进行直播接受采访，而且也向观众直言：如果有一天我出事了，这样你们会知道，这是因为我今天在这里说了这样。就他本身出现在荧幕前，其实他选择是用公开的方式对自己进行保护，因为这样让大家知道他处在这样的一个利益关系当中，谁是那个最可能的受益者。如果说有一天他会受到伤害、受到胁迫，大家会知道这个原因根源在哪里。就是这可能也是一些当事人选择用这样方式的一个理由。嗯
3: ，我觉得何老师。这个视角给我们很多，可能我们以前没有想过的一些角度
0: 。是，
3: 可能对我来说就是，呃，可以发生的这个机会，对我们这种旁观者来讲，我自己觉得就是被听见其实是被理解的第一步嘛。嗯哼，对，就是当只有我们听到了这种声音，我们才会知道哦，这个是，尤其是可能像我们作为男性，我们作为这个。社会结构的既得利益者，听到了之后才会说哦，原来我们身边的一些女性是在某些事情或者在某些结构上受到了伤害或者压迫，哎，或者不公不不公平的待遇。没错，没错，没错。所以就是，但另一个角度，就是您您刚才说的这个，呃，其实在一定层程度上被大众媒介所保护。其实我觉得这也是一个很有趣的一个想法。是，对对对，我我来又是被何老师这个上了一课，哎，对对？非常的感动，醍醐灌顶、啊，没错没错，说的漂亮。嗯、哎，我们这个第一个话题好像
2: 也聊了蛮久啊，是是是，对，我们赶紧再跳一个话题，好吧？哎我们这个下一个话题就可以聊，就可以更外延延展一下、啊。是是，
3: 对这个我觉得是我们做这期节目哎最重要的
2: 一点啊，蹭热点<错>是不是？是不是哎、就是对，毕竟这个性侵这件事情又不仅仅是发生在国外嘛，是的、啊，我们国内也是有的啊，这虽然是一点都不自豪、啊，非常
0: 少
3: 啊。对哎，
2: 是是是，就目前比较这个目前哈、啊，我们今天是这个八月十五号，没错，二零二一年哈、啊，就是就是国内就已经发生了这个吴亦凡事件，哎，或者谦儿哥事件是吧、啊？是是是是是，还有就是这个阿。阿里的这个这个叫叫什么也是性侵事件、啊，是的，没错。所以我就觉得我们就可以在这里就是畅所欲言啊，就是就是联系到纪录片的一些东西和国内发生这两件事情有什么互文关系？没错，嗯，那何老师您还是怎么样？先给我们来醍醐灌顶
1: 一下？哎，那我简单分享一下下我的想法，可能就几句话，但是同时我也挺有兴趣向你们发问，然后看看你们想要怎么回应。
3: 哦，老师要提问了、啊，没想到压力回到了我们身上。刚才没好好听课
0: 呢
1: 、啊。是的，呃，就是其实回到我们最最开始的话题，这个 Catch and Kill 的片中，其实我的一个最直观的印象就是跟中国当下正在发生事件的一个连接。呃，因为整个这个剧集其实完美的呈现了施害者一方可以做些什么，就有点像是一个受害者抹黑指南。就是他们可以如何收编，如何造谣，如何抹黑，如何可以进行荡妇羞辱，嗯、这所有的事件跟现实都能得到一一的对应。我觉得这一点是无比可怕的，因为这意味着这跟国籍、跟种族、跟任何一个具体的这样一个文化环境没有直接的关系，是因为当下就是这样，是<的>就是只要权力关系存在，然后当这样的性暴力的事件发生的时候。它就是会存在这样的状况。那么我的问题就是，你们在看了这个剧集以后，如果会觉得，就是有什么样的这个内容会让你觉得对当下中国目前刚刚发生的吴亦凡的这个事件案件，还有阿里的这个事件，让你产生了一些新的理解，就是能对应上的中国现实
3: 。对，如果如果有现场观众的话，大家可以看到，现在我和。王老师纷纷低下了头，就有一种“哎，老师您不要叫我的感觉。哎”但我教
2: 您，<对>呃，这个这个徐老师，哎，您先写解，
3: 先写解<以>、哦，先拿一分,、啊一分啊哎。对对对，<笑>那我先写个解，您先来帮我想想解题的思路怎么样？呃、嗯，对，您您来来回答一下何老师给您提出的问题嘛
2: ？行，嗯，就是我我我的感觉就是说，嗯。聊要聊共通嘛，对吧？对对对，就是你看、啊、吴亦凡，他算是这个电漫，不是他算是这个对对对说
3: ，说说他他是个加拿大人，
2: 加拿大加拿大人啊，对,对,对,对，他算但但是无论如何，他就算是顶流，没错，对吧？嗯，然后也算是新生代的，无论是呃歌星还是影星。嗯在翘楚，对吧？是的，是的。但但是这是在进去之前，哎，对，是翘楚也是带有引号的嘛？对，对，对，对，是。毕竟他他的这个资源和他背后的团队是，那一定是最好的，基本上不可能有第第二个人能比得了，对吧？对，对，对，对。然后呢，你再看这个阿里哈，对吧？阿里是也是世界上数一数二的大公司，没错，没错，对吧？那在这个这种大公司，最明显就是说，嗯，你官大一级。就算你不是什么政府官员，你是一个什么小领导，是你是一个什么 manager 是吧？对，你都有很很大的权利，很多的资源，然后下面的人就不得不去，呃，不能只靠他的业绩说话，是的，很可能会做一些歪门邪道的事情。没错。那么我们拿这个来对比于这个纪录片的这个 Harvey Weinstein 是吧？那他同样他是娱乐圈的大佬。哎顶流，顶流是吧？其实他不是开玩笑，嗯、就是这个<的>这个人能命中奥斯卡奖的，这概率太高了，是的，<吧>是的。所以说他这个共同之处就是说，有很多女人，他们所需要的这个资源就掌握在这些男人的手里，没错，对吧？呃，比如说杜美竹这个事情，那他其实有一部分的原因，哎、他真的就是想火呀。他想火也没有错嘛，对不对？然后还有就是这些去找这个哈维的这些呃女的，对吧？对。那他确实是想当演员，他想去演作品，他想进入这个
3: 圈层。然后这个圈层的权力结构是被这个哈维·维恩斯坦这样子这类型
2: 的大佬所决定的。对、啊，还有这个哈里，呃，就是马哈里阿里事件里的这个<是>这个这个现在的这个受害者女性，对吧？没<错>呃，那他到底那跟他一起出差的？是他的上司，或者是算是一个领导吗？领导和客户对，哎、等于客户也算是有资源的一方。对，那他确实是有求于他，就是打工人的悲哀。嗯，就是他所需要的这个资源，能不能升值，能不能有能有这个戏演，对吧？对，哎，能不能火？那那都是这个资源都掌握在这个男人的手里头。是，那么他等于就是逼着这些女人成为这个弱势的一方。哎、无论你在哪个圈层里头，处于弱势的一方，你。几乎是不可能能直面去和有资源的一方去对抗的，没错，没错。那么，所以他们真的是要依靠这个良心媒体去发声，哎、无论他是一个记者还是一个公平的这个社交的平台，没错。不然的话，他们的永远就没有这个。呃，伸张正义的机会是的，啊、他们的渠道其实是被封死的。没错，没错<对>啊
1: 。我我我很赞同你刚刚说的，是因为他们的这个举报或者叫投诉或者是发生的途径被封死了，可能最后才想到来依赖媒。但事实上，就是良心媒体的存在本身是很有限的。就如果我们只是要依赖我是否能遇到有良心的个人或者媒体，我觉得这件事情就是有极大偶然性的。我不知道这么说是不是太悲观，<错>但这是一个很现实的问题。嗯、所以，是否得到伸张，其实这个问题指向的一个根本的话题，就是是否有可的发生渠道
2: 。且不说这是媒体，还
1: 是个人社交媒体，对对对，这又是为什么？个今天其实，嗯，就是很大程度照进了现实，就是我们是否有一个这样的媒体系统。我们有这样
0: 的媒体的<笑>我
2: 们有，<笑>
3: 我们有，<笑>我们有，自己的准则<笑>啊。我们比如说，是<笑>像<笑>我们的嘴不受自己的控制。对，
2: 你要体谅我们这个。对，其实贺老师说的，我我其实就想补充一下，是是是，就是这个所谓的渠道要、X、就得有人。对，对那其实这个纪录片第一集就已经说了，这个这个叫 Amber 的这个女的，都拿到这么确凿的证据，就是会被人诬陷成是个性工作者。没错，这个这个。这个这么明显的证据就丢掉了，是的。要不是这个这个模特，这个意大利模特，他能想到弄一个能弄个备份，是的。可能这个节目就已经没了。我指我指的是这个呃，这个播这个节目嘛，什么电台还会有啊？对不对？跟我们没关系啊。什么电
3: 台永存啊？对对对对。不好意思，何老师，刚才就迫于形式，我们打断了你啊。对，然后我我说一下，我说一下我的想法吧。那
2: 您您来说吧，对，其实。
3: 从另一个角度吧，就因为其实何老师刚才啊、呃、一直提到了一个词叫“荡妇羞辱”嘛。其实我觉得，呃，我们不得不不得不承认啊，这个“荡妇羞辱”是在这一类的事件中，就是会疯狂出现的一个一个
2: 情况。惯用伎俩。
3: 是的，就是受害者一定会受到攻击，这个非常有意思、啊。那由，就从这个剧集里面，我们可以除
2: 非施害者是个女的啊。哎
0: 呦<笑>
3: ，对你你这个一针见血，哎,哎,哎，是是是。对这个剧集里面，其实最明显的一点，刚才王老师也提到了，就是哪怕证据这么明显，但是，呃，嗯、呃，这个 a m b e r 这个女模特还是会被污名化。但是这里面其实有一点<对> e m b e r a m b e r 自己也说了，就是哪怕我是妓女，你们也听到录音了呀，哎哎哎这个事情跟我是不是妓女没有关系。是的，对我觉得其实这个是一个很简单的逻辑道理，就是我我也希望我们电台的观众可以很简单的想明白这个道理，就是。当这个事件它本身已经进入一个公共讨论，或者说甚至进入一个司法的程序中的时候，呃，参与者的个人的素质和品德和这个事件本身就已经没有关系了。就像 Amber 说的，就算她是个妓女，她也受到了哈维·文斯坦的侵犯，而且这个侵犯被录在了这个 tape 上，<对>被录在了这个录音上面，那就这已经是一个无无可争辩的证据
2: 。没错，对
3: ，所以说，所以说，荡妇羞辱这件事情本身是非常有趣的，就是。他哪怕对事件本身是没有任何的意义，但是，呃，不管是群众也好，或者说是施害者也好，还是非常受用这一个方式，就他们会习惯性的去
2: 抹黑。他甚至于会拿荡妇羞辱这些东西来阻止你发生。
3: 没错，没错，就特别有意思。就比如说我们我们说共性嘛，那在这个呃都美竹事件，就是呃吴亦凡事件里面，我们当然也看到了当时一个很有争议的点，就是所谓的。华语主流媒体们给出的新闻标题都是女方想红，都突出了这个点。哎、但我们刚才其实王老师提到的时候，我也说了，他想红跟他受到了侵犯这件事，这两件事情之间是没有逻辑关系的，就他们是相互独立的。<对>就我也希望很多我们的呃听众们能在以后判定这类事件的过程中，去思考到这一个层面，就是呃。其实，荡妇羞辱这件事情本身是在逻辑上是非常没有意义的，是非常不成,不成立的。是对，我们也希望就是大家在不和，或者说我们经常在网上看到很多啊、呃、反转也好啊，或者说是哎等新的消息啊，等反转啊什么的，其实跟事件本身都没有太大的关系。就是不管受害者他自己的个人品德，就算他真的有问题，我们也。不应该把这件事情放在性侵犯这个事情考量中
2: 这个等式中去。但是我这个其实啊，我跟您看法有有一点点不一样。哎，您说，想帮帮您补充一下，因为他其实这个性侵犯，他有一个地方很难，对，就是他的界定很难。<对>就是比如说两个人真的发生了性行为，是<的>那是否因为这个这个纪录片一直在提提到一个就是叫。Non-consensual sex， 没错没错，就是是否是两双方同意的。是的，强奸是另一方面。没错，强奸你可以经过这个肉体的一些检查去看，<错>但是如果是呃两个人他真的就是一个正常的性行为，然后你说哎这个人是吧？他把。没有同意，哎、呃，没有，是不是没有同意？嗯、你不好说。没错没错，我又如果没有一些录像证据的话。不可能有人去证明你的，对不对？而且像像一些施呃施害者，他肯定不可能说啊，咱找一公园是吧？我参加你，不可能对吧？是他肯定都是在一个隐秘的角落。哎，正好另外一个电影啊，我们今
3: 天有爱奇艺的这个注资是吗？啊，对，就
2: 是一个一个不为人知道去进行这些龌龊的勾当，对是是。你当你想发生的时候，哎，他就可以站在另一角度说，你看是是他勾引的我是吧？没错，没错。他其实我女朋友跟我吵架呢，对吧？对，这种东西已经很难去界定。是，所以说就是可能，也就是我我现在能想到的哈，哎，也就是说女性可能得多留个心，对吧？比如说你带一些，就很很夸张的说啊，带一些防狼的东西啊，带一些什么设备啊，对吧？你可以录像录音是吗？对吧？当然了哈，这这对谦哥是没效的，就谦哥收手机对吧？对对对对对对，人家懂，对对对，人家内行啊，对
3: 对对，那我们那我们在这个何老师的监督下，这个我我也我也来就回应一下王老师这个。刚才的说这个说法，嗯、就是我觉得两个层面吧。嗯、首先就是，呃，不管证据是怎么样，这个不归我们看客去管。就是比如说，如果他已经走了司法程序，或者说，呃，这已经是一个在审理或者说在判断的这个过程中，嗯、这个证据的东西，首先不应该需要受害者去提供，嗯、然后其次也不应该由我们这些看客去去进行判断。哎、对，这个这个是我我觉得我们作为旁观者的一个基本的呃。对自己的定位吧是，是对我们不要去判定这件事情它的是非对错，因为像王老师刚才说的，我们没有办法知道这件事情的全貌。对对。然后另一方面就是说，其实美国早在九十年代的时候就有调查，呃，其实在这个所谓性犯罪的污报上面，就可能大家都有一种呃偏见，就是觉得，哎，像刚才王老师提出来的，就是因为他的证据很难搜集，是，所以他很大家很担心啊，就是哎。诶这个女生是不是一告一个准？就是如果说没有办法去呃证明或者证伪的话，对。但其实，在九十年代的时候，美国的调查就已经研究过了，就是其实呃性犯罪方面的这个案件的误报的比例其实不到百分之五哦。对，而且如果是报案的对象是女警官的话，那这个误报率甚至低于百分之二。嗯，对，这个其实是比跟任何其他属性的这个犯罪的这个误报率其实是持平的。是对，就是说，它其实不存在一个说，哎，好像、呃，性侵犯罪更容易被诬告的这么一个情况。嗯、当然，这个也是有有很多时候、呃，研究数据是一方面，我们自己的一个日常的这种逻辑判断是另外一个方面，
2: 法律的界定是另一方面。对对对,对对对，不能把这种东西变成一种博弈，是的,是的是的，是的<吧>
3: ，所以就是在总的情况下来说，我觉得从我的角度出发吧，就是，呃、我们作为旁观者，首先呢，就不要去。太早的去下自己的结论，或者说不要去<是>呃根据一些留言啊，或者说是传闻啊，就去做出自己的判断。哎哎对，这不是我们应该做的事情。然后另一方面就是，可能最对于我自己来说，我可能会更加愿意把我的信任放在受害者或者说是放在弱者的身上。对对对对对。对对对然后，行，我我们俩讨论完了之后，我们又要听这个。哦、还有一个、哎、就说、哎、对您说
2: ，呃，听人劝。对吧？哎、有些人的名声不好啊，你就离他远点儿，对吧？哎，你看那个，比如说这个这个呃，叫什么纪录片里面不就有人就是说嘛，说如果 Harvey w 哈维·威斯 n 邀请你去一个酒店，去四季酒店开会的话，你就别去。哎、别去<笑>对对对对对,
3: 对,对,对。但这又回到刚才说的，就是他有一个权力结构的问题。就比如说。你如果你想入这一行，或者说我们刚才说的这个阿里的女员工，她想正常的工作，哎、她可能很多时候她不存在自己的一个选择的可能性。也
2: 是，对对对，确实可能就躲不了。是的，是的，是的，说该去圈里只能去了、哎。所以说就是
3: 说回来就是还是这个社会对女性还是很不友好的。哎，对,对对，有没有这个道理啊？哎，学女子防身术，哎，呃、我这有没有用？哎，有用是有用，但是这是一个很高的成本。对啊、嗯，也是是、啊、哎，那我们就哎，对何老师，听我们在这比比半天了，对。要不要给我们进行一点点评，是吗？对
1: 。哦，我觉得这样的探讨是很有意义的。然后谢谢你的回答。但是我想说的是，呃，可能刚刚你们讲的这个内容指向了一个很重要的，像你用的词叫偏见，很重要的一个困境，就是人们总是期待有完美的受害者。这个可能适用于任何的案件，是但是尤其在性暴力的这种事件和案件当。表现的最为强烈，而它的来源正是来源于我们刚刚所说的，或者大家就是通常会谈论这个叫强奸文化。因为从一开始，呃，极有这种极不平等的地位，导致人们倾向性的会对女性有一些这样的偏见和误解，尤其是对有一些特定形态或者说一些特定样貌的女性更为明显。那。就我不知道有多少听众知道，或者说不知道你们俩知不知道，就曾经在中国的微博上有一个土生土长的一个那个 hashtag， 就是是在全球这个 MeToo 以外，还有一个标签叫做“我也不是完美受害者”。然后在那个标签下面， <Wow. S 1> 其实有大量的网友已经去分享过曾经，呃，自己受到伤害的这个经历，就是曾经自己是多么的不完美，但是依然是一个受害者。就是当大量的这样的字数和表达，<错>呃，被聚集在微博这个标签下的时候，你会感到无比的震撼，因为你会发现这跟你年龄、长相、身材、穿着都没有关系，只因为你是你。可能在大多情况下，只因为你是女的；，还有一些情况下，即便你是男男性，可能还有就是因为你是一个小孩你就变成了一个没有选择的受害者，就是这就是一个在巨大不平等的这样一个权力关系当当下的一个牺牲者。那为什么有这样的状况？就是刚刚都已经说过了，我只是想举一个例子，就是其实，在欧洲好多年，它都有一个展览，呃，叫做呃，应该是名字大概叫做呃，叫做 What You Wear， 就是说一些在强强奸案件当中的受害者。在伤害发生的那个时刻，他到底穿了什么？在这个展览当中，对那个展品，大家是可以看到的，就是穿什么的都有。你可能穿了运动衣，穿了很厚的外套，所以这跟大家所想象的，可能是因为你穿着暴露，然后你就成为了受害者，这样一种荡妇羞辱的话语是完全相悖的。就事实并不是这样，所以这可能<错>呃算是对刚刚王老师说的那个内容的一个补充吧。然后，另外一个是你们俩都有说到，就是关于这个，好像还是王老师说的，就是你说这个说王老师批评，<性>
0: 哎
1: 、不是不是不是，这不是批评，这是探讨，就是你说女性要加强自我保护，然后还有就是呃，特别是针对在这个剧集当中那个华裔助理进行了很强烈的抗争，然后你表达了敬意，我觉得这些就是都可厚非，但我想要说的是。我觉得光去鼓励女性进行自我保护是远远不够的，或者说，当人们过多的只是对女性说你要做好自我保护，这是一种不太公平的状况。再换一句话来讲，就是我觉得这个根源，这种性教育应该是针对男女双方的
3: ，所有人，因
1: 为可能对，在中国这个现实的环境下，我们都知道性教育是极其有限的，有很多很多的问题。这个为什么所谓的性禁忌，然后大家有大量的这样的状况在亲子关系，同时是很难拿出来讨论的。可能我们在很小的时候，尤其是男生，可能你们接触到最早的性教育也是从影像、影像资源来的，对吧？对。但我要说的是，所谓的性教育不只是让我们知道什么叫性，还有一部分很重要是让我们知道如何要尊重任何一个自己以外的个体。从性的角度来讲，总有一些部分是不可触碰的，你需要征得对方的知情同意。那像你们刚刚讲的，我知道，就是强奸的案子是很难去定义的，在很多情况下发生在隐秘的环境，包括现在我们所说的性骚扰，因为是在2020年才写入中国的民法典，有一个相对比过去更明晰的一个定义，而且还规范了企业的责任。但是这都远远不够，因为它还是一个很模糊不清的概念，很难像。像那个你们刚刚有讨论，就是关于这个取证、举证的困难，这个大家可能现在越来越意识到，这是一个非常重要的问题，也是一个巨大的困境。但问题是，无论是男还是女，在想要进行这个性行为的时候，不应该只是去捕捉一个否定的信号，就比如说什么时候对方在说 no， 我觉得只是去捕捉这个否定的信号是不够的。因为即便是司法机关，你在去取证和检验这个证据的时候，你也只是去捕捉一个所谓的拒绝。其实，在很多时候，在现实那个环境当中，他没有办法做到。我觉得可能更重要的是，无论男女，要接受到的教育是，你要去捕捉那个 yes 的性，就是是否有这个是。如果没有的话，其实你应该默认的是 no 的。就是可能这么说有一点，可能让很多人有点意外吧，我猜。但是我觉得这。这至少在目前，比如像瑞典这个国家，还有一些国家，可能相对来说在司法体系上，尤其尤其是强奸案的这个界定上，走在比较前面。他们现在努力要做的，就是在性同意这件事情上，如何去做到更公正。虽然我们也知道可能没有绝对的公正，但是就是大家都在找这个更大的可能性
2: 。嗯，是我能我能理解您的意思，但是我还是。就是为我刚才说的那个话，我大概跟您解释一下、啊。你竟然敢跟老师反驳、啊哎？你敢，你竟然敢顶嘴？没有，没有
1: ，没有，这交流有回应是特别好的事情。<笑>
2: 就是法律啊，<笑>你说吧法律是这个道德的底线。没错，没错。您说的这些，就是呃，比如说性教育啊，尊尊重任何一个性别或者不同的个体，它其实是一个道德上定义的东西。是的，它并不是法律上定义的东西。那么，当你看跟一个陌生人去交往，或甚至于是你认识的人交往的话，这个人是什么样的一个人？这个人怎么想，你永远是不会知道的。<错>那真的是有那么一天，你们独处的时候，这个人的本性暴露出来的话，那那个时候你就只能真的是靠防身术或者一些呃体力上的、智力上的东西你才能保护自己。<对>我觉得，其实一些对抗对抗性性犯罪者的一些呃技巧吧，无论是呃智力上的还是体力上的。还是应该该学还是得学，哎，真的叫叫“书到用时方恨少嘛”吗？<笑>对不对？真正到那个时候你，你、哎、你慌了或者你从了，那其实受害者还是自己。嗯、对对对，其实其实其实
3: ，其实我觉得就是两位老师啊，就一个引号老师和一个没引号老师、啊哎，你、哎、两位老师其实其实讨论的东西是不相悖的吧？就在一定程度上来说，但是呃，其实我也呃，我不知道王老师有没有看过，就是罗翔老师的一个一席演讲，我觉得您可以去看看。其实跟刚才。呃，何老师讲的一些呃议题是很接近的。他那个一席演讲的标题应该大概就是性犯罪中的同意问题。哦，对对对，他其实跟您刚才讲的一点也特别的呃符合，就是他呃刑法其实对人的道德的最低底线的要求嘛。对，嗯、<哼>但是很多时候呢，就是因为性犯罪它是一个很特殊的犯罪，它在绝大部分时候都是一性对另一性的压迫，<对>因为不管是从社会结结构还是生理结构上来说。男性比女性更强，这个是一个客观的存在。哎，对对对，所以就说，呃，不管如何吧，就我们我们作为男生可能会觉得，哎，我们做好自己就已经可以了。嗯、但是对于大部分女生来说，她可能有很多潜在的成本。就比如说，我们也可能遇到一个，呃，在黑暗或者说在私密的情况下暴露自己本性的一个人。那、哎、我们作为对抗的这个手段，或者说我们的能力，就比一个女性可能要更靠谱一点。因为是可能我们要不然比较强壮，<是>要不然我们呃有其他的不一样的，就是好的比较快、哎，对对对，各方面的吧。嗯、所以就是女女性她其实有个隐性的成本在这里面。是。所以那如果在这样的情况下，一个合理或者说理想的社会是需要对弱势的一方进行更大层层面上的保护。哎，这个是当然是我们的期望了。对对，然后回到刚才高老师讲的一个事情，就我觉得很有趣，就当时当然也是结合你们两位的讨论，就是。啊、呃，也是阿里事件后来的一个呃后续嘛，不是阿里内部有一个支持女性拒绝陪酒，还是支持员工拒绝陪酒的这么一个说法？嗯哼，其实就就特别有意思，就是有点像我们刚才的讨论，就是我们支持这个女性去反抗的这么一个权利，但其实。一个更合理的是，我们应该我们我们应该教育男性不要去，或者说教育强者不要去欺凌弱者，教育男性不要去强奸女性，而不是教育女性去保护自己，这才是更合理的。就我们放在阿里的那个呃语境下，就是我们应该我们应该拒绝这个这个酒桌文化，或者说我们应该确保这个领导没有权利去带员工去陪酒，而不是让员工有拒绝的权利。就是我们应该在源头上去杜绝这个事情，或
2: 者就是说这种。劝人喝酒的这种行为哈，对，尤其是劝女性员工去喝酒的这个行为，劝女性、劝下属，们没错，没错，容易犯事<错>、啊、是的，是的，是的，对。就像其实我们像我们这边迪士尼，我们这个呼噜算是迪士尼的一部分，没错，他就进行了一些这种 sexual harassment 的这种 training。是的，是的。那他其实就比如说，嗯，比如说如果我遇到何老师，我说哎何老师，您这裙子真好，真好看，<对>我这就已经算是。越线了，没错没错，<对>就
3: 是其实他，尤其这个也是一个另一个话题吧，就可能在中国的各种企业比较稍微比较缺乏啊这一方面的一个规章制度，对对对，当然现在也在慢慢的这个完善中，哎，但像王老师说，王老师是来自大公司是吧？嗨、哎，对，就比较熟悉这一方面的这一个规章制度吧，就是每次入职的时候。哎哎就有这么一个必须要走的过程，是，对,对对。然后
2: 当我听说这个迪士尼拥有这个 m i r r o r m a x 的时候，我说我靠、啊，这东西太好曾经拥有,有
3: ，曾经拥有,有，哦、曾经有对，曾经拥有,有，哦、对对对，哦、有意思，对吧？嗯，对，行，那个何老师对我们这个两位学生啊，还有没有什么要叮嘱的部
0: 分？哎，我们
2: 还有救吗？<对>啊
0: 、是的
1: ，挺<笑>感恩你们这种讨论的，就是。因为刚刚说到的那个问题，我是蛮认同的，就是在阿里事件当中那样的一个表述，其实直接暴露了管理层是否是从根源上意识到问题所，还是说只是一点点表面功夫。就是，尤其是刚刚那个，嗯、啊，西多老师和王老师，你们都有提到关于这个职场整个这个体制化的一个问题，就是。小到一个入职的培训，可能很重要的就是都要说清楚彼此之间要怎么样才能做到是真正的尊重；大到管理层制定任何的规章制度，包括举报的通道、投诉的方式，还有相关的条例，以及司法层面怎么样能做到真正去保护弱者。哦，还有包括更大文化层面，就是酒桌文化什么的，每一环其实真的都很重要。就像你们说的。呃，我并不是说就是女女性的自我保护不重要，我是想说刚才我说的那个词应该是叫远远不够。所以其实某种意义上我还挺感谢你提到关于这个防身术啊、防狼啊什么的，因为我觉得呃很多男性可能不会在意这样的问题，他不会去想象一个独居的女性怎么样要小心翼翼的去接受外卖，不会去想象我们怎么样平常女生聚在一起可能会去讨论哪一种防狼器的这个品牌。可能更加靠谱一点。然后我们到底尝试过用多少方式去在自己的包里放上可以防身的东西？就是这是这都是很细节的内容了。在日常的环境下，可能没有太多，尤其是在过去吧。现在稍微好一点，就因为这样的事件涌现出来，大家可以把它当成话题聚在一起讨论的时候，就意味着它已经不完全隐形。只有当这些问题越来越可见，是不是说这样的讨论多起来，我们才更有可能去找到解决。的办法，然后就是就更早之前啊，就是我记得是西多老师问我的问题啊，就是问这个媒介当中扮演的作用。我是突然联想到一件事情，可能某种程度上可以呼应你们刚刚分享，就是其实在美国有一个呃公司，它是做那个 VR 的产品的，是女性管理者的一个公司，他们创业，然后制作的这种 VR 的眼镜还有那个器材，是专门。邀请男性可以带上他去体验，在职场当中被性骚扰的女性的一个真实的身体感受、视觉感受是怎么样。然后我就想说，那这样的媒介或者叫媒体工具，在整个这个反性骚扰、反性暴力的这样一个过程当中，能起到多大的作用？我们现在没有办法按个人角度去妄言。但是我想说，它很好的呼应了你们刚刚说的整个社会氛围的改变，整个这个文化层面的一些推进，就是我们到底还能做什么，技术可以做什么，媒介可以做什么，就是可能这是一个方向
3: 。嗯，对，其实就是总体来说，就我觉得是一个整个社会的层面上去培养更多的人的一个同理心的这么一个过程。没错。嗯对，那我们呃，中也聊了非常多了，然后我想就在最后再讲一个话题，就我们请来了这个电影老师啊，哎、对，然后其实刚才何老师也在这个过程中提到了一些这种呃相关的影视作品，那就呃让您就做一点推荐吧，就是可能您刚才提到了助理嘛、啊，对吧？对，就其实助理也是跟韦恩斯坦事件非常相关的一个一个电影，然后包括您刚才也提到了这个爆炸新闻，然后您您不知道在您那边还有没有一些，就是您觉得值得。让就更多男性，或者说更多我们的听众朋友们去观看，然后可以在这一方面有一些更多感悟或者学习的一些参考的一个一个这个啊片单之类的，哎、给我们介绍一
0: 下<是>啊。是
1: 这个谢谢问这个问题，就是呃，我现在能想到的是，就是 Netflix 有一个网剧叫做 Unbelievable， 应该在中文译名叫不可置信
0: 。对。
1: 呃这个是一个对我个人影响来讲非常非常大的一个剧集吧，它是根据真实案件改编，而这个案件是在2015年，呃、发生在西雅图郊区的一个强奸案，呃，但是这只是其中一起，因为它其实是一个连环的强奸犯犯下的案子，它是在跨越了美国的不同州进行犯案的，然后最终这个事情被破案是两位女警官付出的巨大的努力，是的<得>、呃，就是。呃，最早的时候是二零一五年发表在西雅图的一个新闻杂志上，其实跟这个维恩斯坦这个还有点像，它是一个新闻媒体的报道，然后，呃，引发了更大的关注，然后改成了剧集。呃，对，这是一个，还有一个是那个可能大家知道那个简·侃平恩，就是，呃，女导演，她拍过《钢琴课》，但是可能更加鲜为人知的是，她其实还拍过一个。在新西兰取景的一个剧集叫做《呃、uh, Top of the Lake》，我我现在有点忘记那个中文译名是什么了。也是一个很短的剧集，大概是也是六集还是八集的样子。呃、uh, ，我觉得那个也是一个从不同层面去探讨一个呃罪案，就是还蛮重要的一个作品。呃，另外一个我还能想到的是， 2005年左右，这是美国职场性骚扰最早的一个真实的案件，在90年代，但是它是在明尼苏达州的矿工女矿工，呃提起的诉讼，呃，然后基于这个事件改编的一个剧情片叫《呃 North Country》，我再简单解释一下，大家可能就知道，因为她也是一位女导演，这位导演在最近是刚刚拍了迪士尼版的花木兰，哇。然后这这这个片子的中文译名我印象当中还挺挺好的，叫《绝不让步》。就是未来可以的话，我觉得我有一个片单，就是如果真的有朋友感兴趣，你们可以分享出来。嗯，还有一个是东亚环境下的是那个李沧东拍的《诗》，其实还有蛮多的，只是说拍的特别好，或者说，嗯，在探讨某些问题上，就是值得大家就是。仔细研读和观看的，其实可能没有那么多。我就记得之前那一次访谈，可能我们当时有提到的是，呃，叫做《The Tale》信笺故事
3: 。没错，没错
1: 。对，去年还出了一个呃英国的，也是女性影人的创作的作品，叫、那个《前程似锦》。这个是很好的去映射那个斯坦。福。Uh, yeah. 那个前程似锦的男孩，那个信包里的那个案子，其实就是《知晓我姓名》那个书的作者，他亲身经历的故事，然后在那个案子当中取了一个这样的一个标题，然后让这个前程似锦女孩的主创取了同样的名字来进行某种呼应。虽然他们的案子本身一个是真实的，一个是虚构的，但是就是也是一种一种映射吧
3: 。非常好，非常好。对<是>我们，我们来，我们来总结一下，就是刚才。刚才呃何老师推荐的几个一个剧集叫 Unbelievable， 然后我查了一下、哎、豆瓣应该是翻译成难以置信啊，哦、对，然后无可分割，哎无可哎什么？没没就难以置信啊。嗯、然后啊另外一个叫 Top of the Lake， 然后我看了豆瓣上的翻译叫迷糊之巅啊，就是简·坎皮恩的一个导演的剧集啊，现在已经出到第二季了、嗯、应该，然后包括刚才呃。何老师提的这个《木兰》的导演叫尼基·卡罗，他导演的那部电影叫做《绝不让步》，然后主演也是我们非常熟悉的查理兹赛龙·塞隆，哦、对，也是奥斯奥斯卡的这个影后的这个得主啊。
2: 是的,是的，是的。
3: 然后包括我们之前也提到过的像《信间故事啊》啊之类的，那就我们就之后就希望、呃，何老师把您这个电影这个教学片单给我们分享一下，然后我们也可以跟我们的听友们这个分享一下，哎、对吧？是是是。嗯
2: 那我们其实今天聊的就差不多了。<对>是是是，对对，感觉这个、我再做一个小小小小总结哈。哎，您说，因为我之前我在呃网上大概搜了一些资料，哎，就曾经有这么一个人，啊，他做了一这么一件事情，他在洛杉矶的这个广告上哈，嗯，发了一个很奇怪，啊、不是洛杉矶的报纸上发了一个很奇怪的广告，哎，上面说如果你是一个强奸犯啊，<笑>你就打这个电话。真的吗？啊，然后这个这是一个洛杉矶的一个博士生干的事情，然后他以为不会有人打。结果他在短短时间内就收到了二百个电话打我的天啊！对，然后呢，他经过很多的这种调查，他就发现这个东西就是，呃，人有没有这种强奸的这种这个这个倾向或者这种特征哈？嗯，你是几乎是不可能从年龄啊、年龄、人种啊什么的去判断，就什么人都有。对，并且这些人都没有被立过案，啊、哦，而且这些人。不是说他一次就害怕不干，他一次之后还会有另外一次，是对，所以这告诉我们什么呢？就是说，这个世界上的这个性犯罪者啊，我们可能说拍成电视剧的，可能都是我们已知的<错>或者这个重,<错>重大的一些事件，是<的>但是在生活中无处不在，真的是可能是无处，不在，对对对而且他可能是连环的，他你是你如果他再下手，可能都不是他的第一个受害者没。没错，没错，没、啊、再举个更极端的例子，就是个就是印度这个国家哈、啊，哎、他们这些个地方的这个。呃无论是强奸还是轮奸的这个犯罪率高的惊人，是的，而且他们的这种结果，甚至于是一些少女被轮奸致死的这么这么可怕的事情，非常可怕。所以我觉得就是说，希望这个悲剧不要发生在任何一个人的身上。没错，如果是你知道有人可能有这种倾向的话，给你一个忠告，快跑，是吧？<笑>对，嗯、最最简单能做到的保护自己的方式就是远
3: 离，<笑>快<跑>对对对，当然我们。我们是希望能看到这个，首先这个社会的所谓强奸文化可以烟消云散，没错，这是一个很长期的过程。<错>那我们退一步来说，就是希望这个有更完善的一个反馈机制，或者说有更加可靠的一个这种，不管是司法也好，或者说这种这种媒介的这个力量也好，可以、呃、帮助受害者或者保护这个社会上的弱势群体。对，没错，所以这是我们今天能得到的一个非常非常、呃、光明的一个希望吧。对
2: 。嗯，所以感谢这个今天何老师跟我们聊了这么多啊，是的，了很多的知识。谢谢何老师啊，然后最后呢，说一下我们这个电台的这个微信公众号，您说 S M F M 2016， 漂亮。哎，然后大家记得一定要记得加入我们的粉丝群哦。好的，好，那我们这期节目就聊到这里，哎，好，感谢大家收听到这个地方啊，谢谢何老师，何老师，让我们下期节目再见，拜拜，拜拜。嗯，谢谢，拜拜。
1: 他们说我是这个城邦里最美丽的女人，但我从没想过,想过，这会成为我遭遇厄运的。
2: 我看出假正经是沽名钓誉，白色裙摆红色 Kiss 教育，一个海浪压死先生，到底拳头拳头开的花？难道穿梭不好吗？为你呼风唤雨，我知道他也想让拥有他，呵，宽容拥有他。
0: 每朵花，太多人想征服它。它的美，像巨大的魅力，让人妖魔化。每朵花，他们欲望何止花？组成的
1: 城堡，全是天鹅，都是画。捏你的舌头，冰凉散发的腥气。低俗的赞赏，令人作呕，已经听力。绿言，神海老瞬息间包裹着身体。源源不断地诉说着所谓的真理。他说我的灵魂有很致命的吸引力。他说要我听话乖巧，不要把心紧闭。
2: 是暴君，没胆，心，感又绝情，他着随波流动的浮萍，摘下寒毛再放出去。老板来我的办公室里，去放松，上点假戏和真枪支。他、oh, 是前他就干了杯中的酒，我会放羊装中，装作看河东游，也无意扶他的手，总是不知他今晚的去向，享受他锦衣玉食。今晚他们猎人的副将成为他们专属保镖，和他同在。拒绝换了帅美的，喜欢
3: 把他引动。Yeah， 他的拒绝让我兴奋，他敢。